0: Aquí comienza Buenas Razones con Ignacio Riverol y equipo.
1: Encontrá en Zaraco los precios de octubre y en cuotas. Entra a zaraco.com o llama al 4902-2222 o al 4393-000. Consulta siempre a tu médico oculista. Zaraco es garantía de calidad.
3: Son las cuatro menos diez, ¿qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón dos sitios a la vez, esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote, todavía está el amor y el momento que soñé, ya después ver el partido si lo no pasan por beber se juega allá en el racioclum de Avellaneda y aunque este cielo gris se venga abajo la tarde es una fiesta dominguera se juega por encontrarse el campo en buen estado y yo seré una más ...adelantado... ...para llegar al arco de tu amor... ...gracias... ...ay escucho Santa Fe... ...cigarrillo y llama al tres... ...el invierno se me cuela en la solapa del revés... ...mientras tanto un referi llama al centro y atención... Preparada la academia para dar exhibición No te pierdas la final que jugamos vos y yo Ya después ver el partido si no pasan por TV Se puede allá en el racín de Y aunque este cielo gris se venga abajo la tarde es una fiesta dominguera Se juega por encontrarse el campo en buen estado Y yo seré un amante adelantado Que va a llenar un gol tu corazón soñando y voy elaborando mil jugadas para llegar al arco de tu amor
4: duro como el alma de un frontón un penal de curdas y mosquitos largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos si te habrás mamado de alquitrán de pucho y celofán de correntada Panteón de rata enamorada Que cruza sin mirar el callejón Sobre el almanaque de tu piel Corrió la miel de trompos y monedas Viejo cordón de mi vereda La luna y el hollín Te hicieron gris contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada hablame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla si en este mundo sin orillas el único peatón sos viejo cordón de mi vereda paredón de suelas tropezón de amor mientras nadie habla de vos y ninguno te recuerda sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión sos la escolta sin barullo de un barrendero y su orgullo de un trasnochado botón contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba cuando una noche era un festín de taco y de carne en la enramada hablame del saguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla si en este mundo sin orillas el único
5: peatón bueno, muy bien, muy bien, bienvenidos, bienvenidos, muy buenos días En vivo, en directo, como se hacía en la, en la televisión de los 70 de los 80 Aquí estamos con a través del Sistema Nacional de Comedios Por el y de cualquier punto de la Argentina y del planeta Con Gerardo Subirán en la operación técnica Con Aldana Romagnu, con la producción periodística Soy Nacho Riverol Vamos a hacer la edición, otra edición, verano Verano tranquilo, un verano fresquito Hace un par de días calor a lo sumo y después el niño que es una corriente buena hay que una corriente buena que es el niño que trae por supuesto el gran regulador que es la lluvia el agua siempre es un regulador de las temperaturas en los océanos en los mares en los ríos en las lagunas y por supuesto en los sistemas en todos los sistemas de la tierra el niño viene siempre con lluvia sí con un promedio menor de temperaturas máximas como lo informó así si ya por lo menos un mes y medio el Servicio Meteorológico Nacional, que este va a ser un verano, por supuesto, con temperaturas estivales, pero no con las máximas de siempre, y va a estar un poquito por debajo del promedio habitual. Esto es un verano un poco más suave, y siempre se nota, porque tenés un par de días de calor, uno, dos, y enseguida llueve, si regula, baja la temperatura, fíjate, que tenemos 22 grados, 2 Y vamos a una máxima de 28, está bien para el verano. Mañana domingo también, arrancamos en 18, un poquito más arriba de grados, 16, y vamos a 28. En la semana sube un poquitito, pero, eh, repito, el niño siempre, siempre regula. Aparecen en la lluvia, que por supuesto están generando ya en los últimos meses que las estimaciones, tanto de la bolsa de Rosario, Cereales, como de Buenos Aires, y los principales eh, estimadores privados de la producción agrícola, indicarían que la, la cosecha que ya se está levantando, la fina, después de vender las y demás, podría ser, si no la primera histórica, la segunda, la segunda cosecha más importante en la historia argentina, si es que no puede ser la primera se calculan 145 millones de toneladas de granos. ¿Sí? Esto, por supuesto, es muy bueno para todo el ciclo económico de la República Argentina, que hoy mira con mucha atención que está más cerca de un acuerdo para sacar tanto la ley conocida como ley ómnibus en el tema vulgar, si o de jerga, eh, en su tema técnico es el, eh, las bases y puntos de partida para una Argentina de libertad, con una cantidad enorme de artículos en cuanto se te ocurra, y anteriormente con el decreto 7023, que anunció eh, inmediatamente asumir el presidente Javier Miré, que tuvo un paso rutilante por el Foro Económico de Davos, Foro Mundial, donde definió después de muchos años de discurso progresista, izquierdizante, socializante, empobrecedor progresista falso, ¿sí? fascista en muchos casos, un discurso clarito. Todos los fascismos se parecen, en un punto se identifican, se parecen y se retroalimentan. ...tuvo la ventía de decirlo... ...cuando nos comimos décadas... ...del otro verso... ...el de la CLO que vivía en Londres... ...pero quería vender... ...que progresismo la con... ...siempre que progresismo... ...repartirlo con la plata... ...de los demás... ...¿sí? ...de los que trabajan... ...de los que esfuerzan... ...de los que pagan impuestos... ...para ver a los que no hacen nada... ...o los que viven del clientelismo... ...porque alguien los dejó... ...que se cayeran del mundo del trabajo... ...la CGT... ...¿sí? ...que cada vez tiene menos afiliados... ...pero que está haciendo... ...un paro medio tibio medio como para aplacar un poco las bases, porque también está siguiendo muy de cerca todas las negociaciones que se están realizando en el Congreso, también en la Casa de Gobierno, en Olivos, por estas horas, para entregar un borrador con letra fina de los acuerdos que ya estarían logrando. El Gobierno, eh, los principales partidos que integrarían, que apoyarían esta iniciativa, e inclusive la oposición, que veramos hasta dónde llegaría. Así que está... Eh, el lujo de dejarlo subir en la operación técnica. Nos quedamos hasta las 11 de la mañana aquí en Comedios con buenas razones.
4: Duro como el alma de un frontón. Sos un penal de kurdas y mosquitos largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos
5: bueno, muy bien y como siempre el gustazo enorme es nuestro médico de cabecera de todos nosotros el gran equipo de buenas razones nos acompañó muy cerca en la, en la en pandemia, donde se hizo emergentólogo por necesidad, porque eres un gran cirujano oncológico de cabeza y cuello. Es el doctor Matías Norte, quien ya está con nosotros. Querido Tordo, bienvenido, buenos días. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias. Como siempre, No nos dan, las noticias no nos dan respiro. Mientras abordamos que estarían ultimando la letra fina, los detalles, los acuerdos para que salga la ley también está avanzando el decreto que ya llegó a la Corte en materia laboral, pero bueno, la cosa se va configurando bien. Bueno, apareció esta semana un par de recursos que llegaron justamente a diferentes instancias judiciales, por la gente que ya es muy clarito, ¿sí? no hay, hay que ser muy muy vivo para darse cuenta que las preparas se han carterizado, ¿sí? ahí también hay parte de la reforma de que propone el Poder Ejecutivo, y que entonces eh, hay un problema global, por supuesto antes las acorralaron con los controles de, de, de cambios, con el CEPO, recontra CEPO, dólar para acá, dólar para allá, que no te daba para importar, que una protección de y otra varía seis veces más, no me hagas que yo te doy un ejemplo mío, que lo conoces, ¿sí? Esos seis ah, ¿no? veces más. ¿sí? este, Más de falta de elementos básicos, de cirugía, de tratamientos, oncológicos, claro. Las acorralaron, ¿qué pasa? Se carterizaron. Háblanos, ¿qué es la carterización que se está denunciando en la justicia, Tordo.
1: Mira Nacho, yo lo que te... Dejame que te diga que... Lo, a, ver, a ver, hay cosas en las cuales estoy de acuerdo y cosas en las que no estoy de acuerdo. Y es importante, y voy a aprovechar tu este espacio, para denunciar que eh, todas las prepagas están aumentando los, los eh, eh, las cuotas y no están aumentándole a los médicos. Entonces, Exactamente. yo creo que... Eh, lamentablemente no no tenemos, estamos retrasados en un 100% en los honorarios y en los salarios y hoy estamos con eh, un índice de pobreza donde el médico está cobrando menos que eh, el índice de la pobreza, o 220 dólares puede llegar a cobrar un jefe de servicio, en un hospital nacional podés llegar a cobrar hasta 450 dólares eh, y aún así no llegas a mantenerte en el día a día, entonces... Eh, ahí te pido disculpas que eh, un poco la indignación de esta semana, es, eh, estamos muy indignados, muy enojados, no tiene que ver con el nuevo gobierno, tiene que ver con todo lo que se viene arrastrando claro. eh, previamente.
5: Claro, todas las distorsiones, de, son décadas de distorsiones y distorsiones y distorsiones, pero es así. Por ejemplo, me contaban que eh, a nivel odontológico, hace una más o más se menos, más o menos una prótesis por año, más o menos. Hace cuatro años que congelaron, le te dan mil pesos, con lo cual eso es una carterización. Y ahí tenés, y claro, no lo aumentan a los médicos, no aumentan esas prestaciones, con lo cual... Eh, ...las personas que ven como meta, ...inclusive me ha llegado esta semana quejas desesperadas de jubilados... ...que han pasado de un buen trabajo a, a la medicina... ...le aumentó 70% la cuota de la prepaga que ya tenían... ...no lo pueden afrontar... ...y a los médicos le dan un chope
1: Exactamente, y no está no están eh, los hospitales públicos... ...por supuesto que están, eh, en, si bien recuperamos el tiempo perdido de décadas... ...con algunos respiradores y algunas cosas que nos obligó a imponer la pandemia y ponernos al día, no nos pusimos al día de todo, entonces no están los hospitales públicos para poder eh, atajar toda la gente que hoy por hoy ya no pueden pagar la prepaga, los médicos ya no están para atender por prepaga, porque no, no es, es, se ha llegado a, digamos, a, a un punto tal donde el médico eh, se revaloriza y decide eh, renunciar de las prepagas, entonces la salud claro. está empicada, eh, está, está en una especie de tobogán, y es muy difícil frenarlo.
5: Aparece, Hay que hacer una. lo que parece que los pacientes lo admiten el que puede. El copado, o Si sea, que tu médico, tu clínico, tu, tu cirujano, tu especialista, sí que te acompaña hace años, te diga: Bueno, eh, mira, eh, tengo turno para dos o tres meses, pero eh, la secretaria te dice: Mira, pero por, no sé, siete mil, diez mil, te avisa con, con mucho respeto y con mucha consideración que te van a cobrar, y bueno, y ahí tenés el. Y ahí tenés el turno, mucha gente dice, bueno, perfectamente, porque sabe porque sabe que, que está bien. Lo que pasa es que, por un lado, le paga eso al médico, pero la prepara lo está asesinando. Fíjate que fueron aumentos de 40 y claro. 30% seguidos.
1: Claro, ese es el problema, que ya llega un momento donde, por más que entienden que, que la realidad del médico es, es terrible, entienden incluso eh, el, el colapso del sistema general, eh, los pacientes ya están pagando una prepaga carísima, carísima. Estamos hablando de incluso de arriba de mil pesos
5: sí, eh, sí, en sí, algunos sí,
1: sí. casos... Eh, eh, ni hablar si tenés más de 50 años de edad hay un punto de que en las prepagas de menor menor de 35 años de edad pagan un precio, cuando cumplís 36 años de edad automáticamente te aumenta el doble la prepaga, entonces eh, a ver, los, los turnos están eh, muy reducidos incluso eh, no te queda otra llega un momento donde no te queda otra que optar por el, el ámbito privado, si tuvieras la capacidad y decir, claro. bueno, yo pago la clínica, pago los insumos, pago todo espérenme eh, esta semana porque con la mejor prepaga de todo incluso puede extenderse los, los los turnos quirúrgicos, en el caso hablando de cirugía
5: bueno, en mi caso yo pagué una prótesis el 18 de junio el 22, ¿sí? me cubrían todo, ¿sí? todo menos el sí. 50% de la prótesis este, importada que, que en ese momento, el 18 de junio, o a junio del 22, eran más o menos unos 300 mil pesos. El 4 de noviembre pasado, querido todo vos que me asististe y me, me, me alentaste, además me, me cuidaste tanto este, antes, durante y después de la operación, mi segunda cirugía, por la otra pierna, artrosis de cadera, tuve que pagar 1.600.000 pesos por el mismo porcentaje de prótesis importada. Explícame, que ahí me cobraron el dólar blue. O sea de 300, a un millón seiscientos, casi cinco claro, y media.
1: Es, es es terrible como bueno en realidad es lo que está la salud gran problema es que eh, no puede ser que no haya cobertura que los insumos no, no no estén ahora por supuesto se está abriendo todo estamos recuperando terreno perdido sí. pero quedan sí. algunos aspectos. Eh, por ejemplo, aquellos que están eh, eh, en, en tratamiento de fertilidad, los análisis genéticos deben ser mandados a Estados Unidos, se duplicaron los valores. Incluso tratamientos de fertilidad cubiertos por las prepagas, que tienen cobertura por prepaga, se han suspendido y se han pospuesto porque no sabemos los precios. Entonces, al no saber bien los precios, no saber bien eh, si es por dólar oficial, dólar blue... Sí, eh, eh, no no se pueden llegar a cubrir del todo y van a pérdida las prepagas. Hay un montón de cosas que se llaman plan médico obligatorio, el PMO, que debe cubrir una prepaga eh, y que eh, estas cosas se fueron ampliando... En, en, en pro de la salud de los pacientes y me parece fantástico, pero también que ha generado mucha pérdida en la misma prepaga. Entonces también es un sistema que hay que replantearse, hay que replantearse la salud argentina. La salud pública, por un lado,
6: sí. eh, eh,
1: está absorbiendo demasiadas cosas, las obras sociales ya eh, tienen estructuras eh, eh, en papeles pero no tienen estructura edilicia, no tienen médicos, entonces terminan volcándose en el hospital público y las prepagas no llegan a cubrir todos los gastos que deben cubrir por el plan médico obligatorio. Entonces creo que hay que hacer una reforma muy grande acá
7: eh, sí.
8: y, y
1: no olvidarse en el camino de los médicos como protagonistas, porque aparatos podemos comprar todos los días, prótesis podemos traer del exterior, pero el capital humano, eh, tardamos siete años en, en formar un médico y un médico recién recibido, ni hablar un médico que tiene tres especialidades
5: como yo, estamos hablando de más de 20 años de estudio. Eh, vos sos un, un, un meticuloso, un detallista, uno no se sé sirve en el mejor sentido de la palabra, en el amplio sentido. Sé que te habrás leído la parte de salud propuesta en el, tanto en el mega decreto como en la ley de base y punto de partida por una Argentina de Libertad. Eh, eso está avanzando, ahí no hubo objeciones, por eso la, la Secretaría me Tiro la bronca, pero está expectante porque ellos tienen como un olfato particular. Saben que si una reforma porque el sistema nada no más, contanos en la parte que a vos te atañe, ¿no? obras sociales, elección de la prepaga, descuento, etcétera, etcétera, cómo viene la mano y si vos te parece que la dirección, yo creo que estaría bien que uno elija dónde va el aporte, etcétera, etcétera, que todo se unifique o que se aproveche justamente ese aporte para fortalecer todo el sistema. Contanos cómo está siguiendo esa parte de lo que propone eh, el Poder Ejecutivo en materia de reformas.
8: A, a mí me parece
1: fantástico que el, el paciente pueda elegir a dónde va su, el dinero de, de su obra social. No puede ser que alguien que tenga idioma sea rehén de una obra social idioma que hoy por hoy no está pagando las instituciones. La semana se cayó, no
5: cubren, no cubren gente muy, muy bien. Es terrible lo de idioma terrible lo de IOMA, eh, Claro, claro. Entonces, este, eh, y los descuentos son muy abultados a la hora del recibo de sueldo, uno ve el recibo
1: de sueldo y dice, bueno, yo no va tanta plata, y yo no lo puedo cambiar, no lo puedo distribuir, no puedo llevármelo a, a, a un médica a la UNOF, o no sé, a un omin por decirlo, a, a, no puedo elegir. Entonces creo que eso va a quitarle poder a muchos grupos, eh, a, a muchos grupos gremialistas que no están ofreciendo la salud que tienen que ofrecer, le va a quitar mucho poder a, a muchas eh, obras sociales inexistentes, que son cascarones, eh, y que incluso a la hora del paciente, a la hora de buscar un prestador, alguien que la atienda por el simple consultorio, ni hablar de operaciones o procedimientos, pero por el simple consultorio no encuentra un médico, eh, y esto se ve mucho del otro lado de la General Paz, donde vos estás, eh, estás en, en, en Merlo, estás en Pilar, estás eh, eh, en zona sur y eh, decís, bueno, quiero encontrar un médico por mi cartilla, obra social, una obra social pequeña, de los trabajadores, por ejemplo, del caucho, y no lo encontrás, no lo encontrás, tenés que viajar a Capital Federal, y en Capital Federal por ahí suspendieron la, las prestaciones por falta de pago. Es muy difícil en esta manera, y no podés desviar tus eh, eh, tus aportes hacia la prepaga, que vos sabés que sí vas a encontrar, y que sí, por ahí en las inmediaciones de tu hogar eh, están, están la, las instituciones que te pueden atender.
5: Eh, dejé para el ejemplo, al final lo, lo más sabroso. A ver si sí, vamos al día a día de la salud. Eh se está hablando mucho de dengue y zika y todo de dengue. Parece que bajó un, un poquito de la presencia de mosquitos, ¿qué pasa ahí? Ya lo dijimos, lo prevención, etcétera, y también se está hablando muchísimo otra vez de COVID, por supuesto, se ha 2 la nueva cepa, la, la necesidad de vacunar, de completar el esquema, los que tenemos 5, no seis sé, los que tienen 3 de 4 en fin. Eh, de subir un poquitito la exigencia en materia de vacunación. ¿Cómo están esas dos cuestiones, Tordó?
1: Sí, no se olviden, el Dengue ya estamos registrando causas autóctonos, entonces hay que estar muy atento a esto. Esto se... Eh, eh, finiquita eh, mm, cuidándose del mosquito y por supuesto erradicando todos los lugares donde puedan generarse los mosquitos que son en todas las aguas estancadas que puedas tener en algún florero, en algún eh, hay que descacharrizar, ¿no? hablando mal y pronto. Ahora, por un lado eso, por el otro lado recordando que tenés la nueva vacuna que podés administrar, te sale cincuenta mil pesos cada vacuna, claro, porque son dos claro, dosis, tiempo. una al día cero y otra el tercer mes. Eh, y eso te va a cubrir de que eh, eh, tengas un dengue eh, muy florido sintomatológicamente y por supuesto va, vas a alejarte de la chance de fallecer por dengue hasta un 90%, con lo cual es una vacuna muy buena. Y por otro lado, recordarte también que te vacunes del coronavirus, eh, eh, si la última dosis te la diste hace, seis meses, hace más de seis meses atrás, tenés que aplicarte eh, otra dosis más, si tenés más de 50 años, y en el caso de que si tenés menos de 50 años eh, y la dosis la última dosis que te diste fue hace un año, bueno, ya te tenés que aplicar la otra dosis. Eh, son 20 casos por día que se han diagnosticado de coronavirus, hoy ese 20 se convirtió en un número 100, 100 casos por día, y, y está creciendo esto, eh, incluso eh, en la comunidad médica tenemos o oh, nuevamente médicos contagiados de coronavirus.
5: Ahora sea, no, no, no es ni para terapia ni mortal, pero, ojo, hay que vacunarse, hay que completar el, el esquema.
1: Claro, porque no, no es mortal y no terminamos en grandes internaciones porque, eh, bueno, nosotros los médicos estamos vacunados, pero vos te das cuenta que los pacientes que están en terapia intensiva, que eh, tenemos más de 400 fallecidos en, en todo lo que fue el 2023, todos esos pacientes tenían una sola dosis o dos dosis y muchos claro. no tenían ninguna. Todavía nos seguimos preguntando por qué. Yo creo que hay también una culpabilidad enorme en el gobierno que no ha llevado la vacuna a destino eh, y a los lugares donde hace falta y que centralizó en ciertos lugares donde hasta incluso la gente o no se puede trasladar o eh, elige seguir trabajando en esta supervivencia del día a día a eh, perder una tardecita e ir a vacunarse.
5: Perfecto. ¿Quién debe prescribir la vacuna contra el dengue? de la, de la o tienes, me la aplican libremente?
1: No, te, te, tenés que llevar una receta de tu médico, te la puede prescribir cualquier médico clínico, cualquier médico de cabecera, de confianza que tengas. Si ves que corresponde, eso se aplica entre los 4 años de edad y los 60 años de edad, tenés que estar en ese rango etario Son dos dosis y te protege contra los cuatro serotipos de virus de dengue que hay. Es una vacuna con el serotipo 2 y luego está modificada eh, agregándole el ADN de serotipo 1, 3 y 4, eh, y es una muy buena vacuna que va a generar que, en caso de que, no va a evitar que te contagies. Si el mosquito te pica con el dengue, el dengue lo vas a tener, pero lo vas a cursar de forma sintomática en un 70% de chances, y si te toca padecerlo en un formato grave, con internación, con hemorragia, eh, eh, esa chance de que eso suceda, se disminuye un 90%. Solo quedaría un 10% de chance de que sea mortal y, y un dengue para internación. Recordando de que no hay tratamiento para el dengue. Una vez que te infectas, no hay tratamiento. Me dijiste
5: 4 a 60, verdad, Tordo? 4 a 60.
1: De 4 años al 60. Los menores de 4 años no se la pueden aplicar, no se la pueden administrar las embarazadas y no se la pueden administrar las que están, las personas que están lactando. Eh, las que están en porperio. Y los mayores de 60 años lamentablemente todavía no está estudiado y avalado para los mayores de 60.
5: Y ya que te metiste en esa franja de tarea, que estamos todos muy lejos de los 60, ¿no? Por supuesto, todo, muy sobre todo siento muy lejos de los 60. Este, para el otro lado estoy lejos. Pero digo, neumonía, no siempre te lo pregunto, siempre me acuerdo de neumonía, que es, es fabulosa la vacuna. Y ahí lo, 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 los... Eh, los los eh, sub-70 tienen que pensar en darse la vacuna que te salva la de neumonía. Exact, exactamente, tienen
1: que consultar al médico para ver qué, con qué vacuna arrancan, son dos vacunas de la neumonía, tienen el neumococo, eh, eh, primero te tenés que dar una y después, eh, la que tengas, hay que ver el calendario, que si ya tenés administrada una, te tenés, que andar, te tenés que dar la otra de refuerzo a los cinco años, después la reforzás cada cinco años esa misma vacuna, y ya tenés cubierto una de las grandes eh, causas de fallecimiento de la Argentina. La primera causa es la cardiovascular, es por una eh, cuestión intrínseca, dieta, costumbre, sedentarismo, pero la segunda causa es la causa la neumonía, respiratoria, claro. y, y la neumonía es el gran eh, eh, cuco, el gran miedo en los pacientes, eh, en los adultos mayores.
5: La edad, ahí recordame, ¿más de 60 o más de 65 para la neumonía, Tordó? Más de 65, señor. Más de 65. Torlo, querido, bueno, estamos siguiendo con mucha expectativa la discusión de, del megadecreto, en, en el ámbito judicial sobre todo, aunque sea hasta vigente, menos en la en materia laboral, y de la ley que está cada vez más cerca de un acuerdo para ser votada en el Congreso. Como siempre, gracias por estar siempre con todos nosotros, por tu esfuerzo en capital y improvisa en el sistema público y privado, eh, y también con, con la tercera edad que está, lo que está padeciendo la tercera edad es una cosa injusta, 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 ahí tendrían que rever, inclusive se está discutiendo eh, también eh, esa parte del proyecto del Ejecutivo en materia de, de mecanismos para incrementar las jubilaciones, pero el tema de, de la medicina para, para la tercera edad está bravo, yo sé que usted está teniendo con mucha dedicación eso, pero bueno, estamos muy atentos, se acerca un acuerdo, esperemos que sea así, para que la Argentina de una vez por todas empiece a cambiar. Todo lo, gracias, buen fin de semana si podés descansar y un fuerte abrazo. ¿eh?
1: Gracias por darme el espacio para manifestarme. Un abrazo gigante, Nacho.
5: Gracias, el doctor Matías Norte, eminente cirujano eh, oncológico de cabeza y cuello, emergentólogo en la emergencia de la pandemia y nuestro médico, uno de nuestros médicos de cabecera de buenas razones. Bueno, con el capo de Gerardo Subirana, un capo, un maestro absoluto. ¿Cuánto? Empezamos los dos muy chiquitos, eso es lo que pasa, entonces nos conocemos hace muchos años, porque empezamos de pantalones cortos los dos. ¿Sí? Eh, lo, los dos siguen usando bermuda porque somos medio pibes, ¿no? Nos hacemos los pibes, eh, no, los pendes, como dicen ahora. Sí, ahí me traen. Pero claro, porque empezamos los dos chiquitos, nos tenían que filmar los padres porque éramos menores de edad, y ya estábamos en la radio y demás, entonces nos queremos mucho. Bueno, eh, un abrazo para Gerardo, y ahí Aldana Romagnú con Pedritus, eh, también una hermosa foto de mamá e hijo, este, divinos en la producción de periodistas perito siempre eh, sugiere y ayuda aunque es muy niño dice mira me parece mejor esta noche tan horario así que le mandamos un besito nos quedamos aquí en ecomedios hasta las 11 de la mañana. muy bien eh, un datito, ayer Patricia Burrich, la, la eminente Ministro de Seguridad de la Nación que está en pocos días cambió el paradigma ¿sí? los principios y los apotemas de seguridad nacionales ayer dijo, Argentina está muy bien decirlo lleva a hacerlo, quien nos está escuchando nuestro próximo entrevistado, nuestro columnista en el poder, nuestro hombre en el poder en la Argentina, Luis San Martín, lo sabe muy bien pero si vos decís Argentina es un país hostil para los narcos. Y lo decís como ministro del Poder Ejecutivo. Es una señal. Si me dicen a mí que las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires están siendo abiertas, que ayer de la, de, de, de la matanza se fugaron eh, extrañamente, miserablemente, presos de una comisaría que están atestadas. Y antes de que cambiara del Servicio Penitenciario de la Justicia a la Seguridad el tema de las cárceles nacionales, que manejaba. La, liber, la, la justicia legitimada legitimera de, de, de Río de Rebri, que por suerte ya se ha ido. Si fuera que dijo en pandemia, ahora se va a venir una hora de porque ellos abrieron las cárceles. Y abriendo las cárceles, dijo, ahora se ha abierto una hora de delictiva, que por supuesto vino. Y los delitos que hay en, en la matanza, los cinco que mataron en la toma de la Tosquera, más cinco más esta semana en González Catán. Y se cree cómo están matando en la matanza. Claro, las tierras de Espinosa. Me enviaba la el referente de Juntos en la Matanza que en los años de gobierno de Espinoza aparecieron en la Matanza 275 nuevos asentamientos ilegales. Claro, narcotráfico, fíjate que los ecuatorianos mandan a sus familias acá, ayer Patricia Burri los agarró entrando y los deportó inmediatamente. Quiere deportar a los que venden tierras ilegales como esta banda que vendía en la toquera que ha la cúpula aparentemente, que mató a cinco tipos a los tiros. Mataron a la gente que le vendía miserablemente una tierra inhabitable ahí en la tosquera que es un pozo de, de que quedó sacaban piedra tierra, tierra, caliza y demás y tierra. Toda una vergüenza. Pero ¿qué dijo ayer? Argentina es un país hostil para los narcos. Llevará tiempo hacerlo. Pero por supuesto hay que empezar diciéndolo. ¿Cuáles son los principios que consagra un Estado soberano? Miren, antes de tengo dije que esto lo a, Se están cumpliendo... 50 años del terrible intento de copamiento de una de las militares más grandes del país, la guarnición Ejército Azul, por el terrible fracasado y, y, y terrorista de Merlo, eh, Roberto Santucho y otros, que causó la muerte del oficial gay, eh, el de su esposa, y, y que después, con los años, la hijita, chiquita, en ese momento se suicidó, se tiró de un balcón, porque no podía cargar con la muerte de su padre y su madre que torturó al, al, al oficial Igarzábal, y cuando lo llevaban a trasladarlo le pegaron un tiro en la cabeza, ¿sí? y que se dieron un desastre en la base de Azul. Fue el, la toma más sangrienta del ejército revolucionario del pueblo, la banda trotskista del terrorismo de los 70. Y se escucha en el discurso de Perón, indignado con su traje oficial, ¿sí? eh, diciendo que era había un límite que habían pasado estos terroristas y que respondían a fuerzas poderosas internacionales. Sí, estos que ahora cerraran las vestiduras, recordando con romanticismo la, ju la, la, la juventud, no sé qué, maravillosa, qué maravillosa. El mismo Perón, muchachos, su Perón, los condenó ese día, estaba sacado, pobrecito, a los cinco meses se molía, ¿sí? Por cadena nacional. Tiró su uniforme para grabar el mensaje, pero indignado que estaba. Entonces digo, lo que ayer dijo Patricia es consagrar un principio del Estado, ¿sí? Acá le la soberanía del Estado y los narcos son. Van a ser rechazados y, y Argentina es un país hostil. Se van a cambiarlo, llevará mucho tiempo cambiarlo, pero por lo menos es importante empezar declamándolo. Luisito, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Eh, perdón por la pelota.
7: Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien, ¿y vos? Bien, eh, preocupado, pero eh, optimista. Sí, sí, igual, ¿Cómo igual. puede ser optimista este tipo hasta ahora? ¿no? O, claro. Después de todo lo que pasa. no Pero yo creo por ejemplo, la en, la primera, en la primera página, no eh, ver cómo los rajan, porque es la verdad, los echan del país a todos los familiares del señor, eh, digo señor, y se me escapó, José Adolfo eh, Fito Macías, ¿no? el, la banda Mamá. famosa de los Mamá ecuatorianos, eh, los metieron en un avión y, y los rajaron. ¿Por qué? Porque la Argentina va a dejar de ser un país, yo no, no digo, pero un país débil en lo que se refiere a su lucha contra el narcotráfico. Vos lo explicaste bien, trajiste parte de la historia, porque no se equivoque señora, señor que nos está escuchando. Mucho tiene que ver lo que aquellas bandas eh, terroristas lucharon contra nuestro ejército más allá de lo que después fue una respuesta equivocada pero muchos de los que hoy están eh, son sobrevivientes de aquel momento están ligados de alguna manera a todo esto que puede llegar a ser debilitar un país y debilitar un país es permitirle a los narcos que vivan tranquilos eh, y que sean un refugio, y que Argentina sea un refugio se encontraron con la peor reacción que es el gobierno de Miley. Eh, no quiero levantar loas al gobierno de Miley pero una de las de las acciones que va a tener, y lo acabas de describir vos bien, muy bien, es a través de eh, Patricia Burrich, que no tiene pelos en la lengua, sin ningún lugar a dudas, y mucho menos eh, este, en su accionar. Eh, creo que va a ser un punto inflexión para esta teoría de que la Argentina es un país fácil para los terroristas y para los narcoterroristas que son los que están predominando en esta época dicho esto y a la espera de siempre novedades al respecto este porque además eh, Nacho, la justicia comienza a abrir brechas importantes hacia el pasado en donde va a descubrir eh, que mu hay mucha relación entre sectores de la política y sectores que han permitido, este, perdón, eh, han, han permitido que otros sectores como los narcos puedan venir a vivir en paz y tranquilidad acá, sí, más en forma operativa.
5: Clarísimo. Una vez alguien me dijo a mí que, mirando, me ¿eh? Aníbal, vos, vos tenés pergaminos para para aceptar o no, esto voy a decir. Aníbal Fernández se ha comido de justicia, mirando, me muy atrás, muy atrás ya establecía con, alguna, con algunas normas, modificaciones al plexo vigente, ya establecía una seguidilla interminable de medidas que fueron haciendo, hoy hay una nota que dice, eh, tranquilidad, lujos y buenos colegios, por eso los narcos se dirigen a Argentina, desde Pablo Escobar, que mandó a la familia acá, que vive en Tigre, ¿sí? lo rechazó Alemania, sí. y otros países vinieron acá. Ya desde aquel momento Argentina empezó de a poquito, después con el acloísmo, con el progresismo, con el garantismo, con la, con la Garrigós de Rebo y con justicia legítima, con todo eso... Fue edificando un edificio seguro para los narcos y delincuentes, es hay conurbanos tomados, fíjate lo de Rosario y lo de nuevo Rosario, que es la matanza. Lo que está pasando en la, la matanza, mi querido, es para una intervención federal, o por lo menos provincial, una locura. Pero digo, fue un trabajo de décadas armar este edificio de impunidad para los narcos.
7: Claro, y no se puede eh, estimar eh, o no se puede eh, pensar esto se resuelve en un mes y medio de gobierno. Claro. Partamos, de, partamos de esa base, de que la mayoría de, los, de las cuestiones que tenemos como déficit, y ese es uno de los déficits más grandes, el narco la narcoacción eh, en la República Argentina, eh, van a ser que, que son tomados, pero son tomados y, y tratando de resolverlo en los tiempos lógicos. Por eso... Eh, algunos me dicen pero este, mi ley está loco este gobierno ¿cómo eh, a los pocos días de asumir envía estos dos proyectos importantes eh, al Congreso de la Nación? Perfecto mi ley sabe, fue una, para
5: mí fue una declaración ley, de principios
7: Exactamente, mi ley sabe que eh, va a cumplir con su palabra que quienes no cumplan con la palabra de una Argentina sana en lo económico en lo, en lo delictivo o si es decir en lo social este de, de tranquilidad eh,
5: mmm,
7: saben perfectamente bien que si mi ley va despacito como han ido la mayoría eh, algunos hacia el mal, frito, cosas, si está bien, frito está claro ahora la responsabilidad es compartida
5: ¿sabes qué me dijo? los que vos conociste también durante tantos años eh, me dijo que te con mucha experiencia y me dice mira cuando sumo gobierno en la Argentina los únicos Cien días son los primeros cien días. Exacto. Repito, los primeros cien días son los únicos cien días. Ahí porque... ¿sabes? Yo sé es esta, esta figura, esta alegoría. Corregime, Luisito Luisito a San Martín. Capo. El peronismo, sí. vos sabemos son muy buen sí. jugador de tenis, es una pica histórica con el señor Marcelo Orlando. No sabemos sí. bien... Eso es para otra comunicación. ¿Quién ha ganado ese torneo que sigue abierto? no? Es una especie de gran slam entre la justicia, entre los poderes del Estado, la justicia y el Poder Ejecutivo, sí, yo creo que la, que, la, que la ganaste vos, pero bueno, tengo alguna información. Vos sabés de tenis, viste, el peronismo y la CGT, son esos jugadores que te devuelven todo de fondo de cancha, te devuelven la pelota con top, te devuelven el, el passing de derecha, el passing cruzado, la volea, claro, con el... y te espera, donde te mete pero la pelota hecho. cambiada, Listo, te llenan no, la cabeza, de... que te lleva al quinto
7: ses, y te provoca que es un negocio. Es, esto vos lo, lo comparás con el tenis, pero esto es un negocio redondo para la Cgt, y de repente se están quedando sin gente porque le tienen miedo por un doble motivo: el primero porque nadie confía, el segundo porque eh, no no tienen nuevos este, adherentes porque ningún profesional va a tomar un empleado sabiendo que le tiene que pagar tres sueldos, cerrar el negocio para poder pagarle ese tipo que se que le hace juicio. Es decir, está todo tan complicado. Lo sabe muy bien este Marcelo esto, ¿no? El, el tema del negocio de, de, de los despidos. Pero yo te cierro con esto, ¿no? Y me, me da pena porque Marcelo, yo sé que le cuesta esperar si está por ahí. Por eso no, también es un no, hombre está, mayor, está No, está
5: con Vacación, dice que la justicia... Eh, Cubir Justicia da una, una pequeña diferencia, viste de tantos años está descansando en alguna playa sí. del, del Caribe, creo, creo el Caribe. Sí, este, imagina, lo, sí.
7: Lo, lo necesita lo necesita Claro.
5: ¿eh? Después eh, lo de Platense este, está, está quedó acá. De,
7: de, Lo de Platense, la, <risa> la intensidad, la intensidad de todo este, este juego que hay en este momento es de un hombre que para mí hizo la que muchos a veces hacemos jugó a máxima para, sí. para poder rescatar de todo lo que puso eh, en sus 100, 600 artículos, en eh, 600 temas diferentes, para rescatar los más importantes. Acá tenemos, lo dijeron antes, eh, lo dijo muy bien la, la presentación de nuestro médico de cabecera. Hay un riesgo enorme en el tema de la salud y de la atención, mezclado con, con la imposibilidad, incapacidad jubilatoria, y además de esto, eh, eh, por supuesto, el juego que ha hecho el gobierno, porque no va a haber una modificación sustancial en el tema de las jubilaciones, sino que se va a ir modificando de a poco, de acuerdo a cómo vengan las cosas, cosa que a los jubilados que no pueden pagar ya su prepaga, ¿No? Tienes que ir al PAMI, te puedes imaginar lo que significa ir al PAMI.
5: No, te olvídate. te a mandar un mensaje desesperado, jubilados, nuevos jubilados sí. que le aumentó 70% la cuota de su prepaga, ¿no? 70%. No, no, tremendo. Es, es
7: tremendo. Uno con su jubilación podía pagar la prepaga. Ahora es más cara la prepaga que la jubilación. Te lo puedo asegurar con papeles, te lo mando, te mando mis recibos. este Pero lo más importante de todo esto es que vos sos jubilado estás en PAMI vivís en Tigre y te mandan a Bursaco eh,
5: la cosa es así re, re, un horror la es y,
7: ahora la y pregunta Nacho. es
5: eh, por ¿Sí? lo que se está configurando vos tenés siempre sí. muy buena información de tus de tus contactos en el poder sí. ¿está cerca el acuerdo y podría ser el martes el día o el jueves el día del tratamiento?
7: Eh, el, mirá, el tema del acuerdo eh, mi ley en este fin de semana, en este fin de semana, hoy y mañana, eh, yo sé que ha reconocido que no no tenía que ponerle fecha, pero sin embargo uno de sus asesores directos, Guillermo Franco sobre todo, no, este, en este caso fundamental, fundamental, un hombre con el que he tenido muy una relación este, laboral en un momento y de amistad en otro, o sea que conozco qué es lo que van a hacer. Eh, ha dicho, está bien, ponele fechas. Que se puedan claro. cumplir o no, depende ya de la otra parte.
5: Inclusive se no extendieron la las hasta el 15 de febrero, recordemos, se extendió hasta el 15 Exacto. de febrero, lo cual da margen porque queda Senado, ¿no? Y también va a ser sí, muy prórroga,
7: esta prórroga la, la hizo mi ley, este, un poco para demostrar que somos abiertos, pero que no dejamos para nada fuera nuestro objetivo. Porque claro, el déficit
5: cero es eh, innegociable.
7: Exactamente. Eh, el déficit cero, que es la búsqueda de una Argentina económica que se establezca para el crecimiento, no se negocia. Y no lo van a negociar, ¿eh? No lo van a negociar. Yo quiero una eso... cosa, Luis,
5: por tu experiencia. A pesar de todo lo que está pasando, el ceseamiento de precios, la inflación contenida, el masismo... fíjate que la, 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 la expresidenta, ¿eh, vice vicepresidenta. Ni siquiera tuvo la viveza, eso es impunidad pura, no pensaba, gana masa que me va a acordar, Que no garpó, Luisito, querido, Luisito de mi corazón, no garpó 200 millones de pesos que dejó la deuda de usar sí. los dos sabines del YPF. A ella le gustaba lembrar el que era más grande. Ni siquiera pagó eso, Luis. Ni siquiera pagó no, los claro. sabines para ir al Calafate.
7: Pero, Nacho, vivimos casi, vamos a ponerle 25 años, 20 años, de una locura. Es una locura. La Argentina, sí, fue, una locura. La Argentina fue exprimida. Sí, exprimida sí. Y, y para contentar a los eh, actores principales que son la sociedad, este, sencillamente, simplemente, y se les daba un momentito, después se sacaba un impuesto para poner otro. Eh, eh, fue un juego perverso de que tenemos que salir para convertirnos en país. Un juego
5: perverso. Perverso. Eh, ¿sabés qué me pareció impactante? bueno lo conocés el foro, has estado más de una vez en ese y en otros foros internacionales. Que ley, sabes quién no le problema el periodismo la CGT y la izquierda, burguesa y retrógrada setentista y atrasada? Que ley sí. se puso... Eso no le incomoda al peronismo. Doy fe porque a los no gusta que alguien ocupe el centro del ring. Ocupa el centro del ring. Fue a Davos. Y en Davos dijo lo mismo del socialismo, comunismo, fascismo, nazismo, todos los sismos tienen la misma porquería empobrecedora que reparten con la, de, con la de los otros, con la ajena. Y lo dijo ante los empresarios ¿no? es que simpatizan con esta corriente de colectivismo, de un estado de... Se hacen los capitalistas, pero son los capitalistas con, este, con protección. ¿no? El capitalismo de amigo fue y se lo dijo en la JETA. Sí, el Foro Económico de Davos. Eso es lo que no le perdonan. Que el tipo dice acá lo que dice afuera y dice afuera lo que dice acá y lo sostiene, y además yo me identifico, por fin alguien que lo dice, nos bancamos 30, 40 años del verso del progresismo, del lacloísmo que vivía en Londres, no, iba, no vivía ni en La Habana, ni en Pyongyang, ni, ni en Teherán, vivía en Londres y se la hacía el socialista, estoy harto de eso, este tipo dice lo que muchos pensamos, y hemos padecido con el otro verso, el que no puede decir palabras, el que tiene que hablar con la E, decir chiques si y toda esa estupidez, ¿verdad? mientras que la corrupción y el narco se, se vinieron del país, fue y lo dijo en Davos.
7: Mira, eh, no solo lo dijo Andavos, pero, como vos bien decís, no cambia el discurso. no Dice lo mismo eh, proyectado internacionalmente a lo que dice acá. Eh, y eso tiene un valor agregado enorme a su gestión. Eh, gente, eh, vos sabés que yo tengo parientes que viven en Europa, y algunos que viven en Suiza, parientes muy cercanos, hermanos. Me llamaron porque me dijeron, sí No te lo puedo decir a la ira, sino pero qué, qué huevo, huevo tiene este hombre, sí, sí, ¿no? Sí,
6: sí, sí, sí Dice la verdad es así.
7: de lo que to todos sabemos, porque estamos en comunicación permanente con la Argentina, y, y se lo dijo al mundo. Y sí, dijo, vos otra vez, conoces,
5: cosa? apeló tu conocimiento, conoces el mundo. Eh, reaccionó Elon Musk. Hace pocas horas Pero, Trump, que ahora depende el recurso en febrero de la Corte Suprema, para ver si digo yo creo que no lo va a inhibir y cuando para mí me va a ganar. y Eso va a ser bueno. Pero está el mundo, las capitales, las matrices de ultramar, de las siempre están todos mirando este proceso de Mirey. Luisito, Volvimos al, al, al target mundial. Vos corregidme, porque volví, nos miran otra vez.
7: ¿Y sabés qué lo que significa eso? Que no vamos a tener que mandar aún más a de rodillas a pedir un préstamo.
5: No, si vinieron Vamos acá, a tener... vinieron acá, estoy de acuerdo. Mandó a la gente, ¿Entiendes? el fondo mandó a que después se, se está cocinando. Pero fíjate cómo habló Sorcieva, cómo habló la de Potipi, de Potni, no sé cómo se llama, cómo están bancando el proceso, cómo habló el tipo, cómo habló hasta el de la OMS.
7: <risa> Mira, eh, ingresamos al mundo. Sí. Ingresamos por una puerta difícil. Volvimos al vecindario de los cars.
5: buenos vecinos
7: pero pero dejamos de ser eh, aquellos que están ahí, qué sé yo, en el sur, no eh, dejamos de ser eso. Eh, el gran problema que tenemos inmediato es la, el, el envenenamiento mental de muchos sí. sectores de la sociedad y la deuda económica que tenemos con esa misma sociedad.
5: Coincido. ¿Hay Hay que que hacerle, cambiar... Esto es increíble. Un grupo de concejales de, 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 del kirchnerismo ...del kirchnerismo progresista, sí. falso y corrupto... ...en el Consejo gente de, de Mar del Plata... ...no ha cumplido iniciativa para que Kisilov ...solucionara el tema del idioma con pacientes sí, graves, o, pacientes son los tipos no, ni siquiera eso hacen, no les importa a la gente el sufrimiento, son tan perversos en la oposición flagrante y, y loca y ciega que no votaron un proyecto para que quisiera solucionar el tema del idioma que es desesperante lo que pasa con afiliados al idioma, Luis, son tan carápulas sí. como eso
7: y uno se pregunta pero que lo hacen de maldad, eh, bueno la mandaba implícita, sí si quieren el fracaso pero tiene, sí, que que ver, fracaso,
5: tiene que ver con la, que, con la guita. Claro, tener... obvio, acá, obvio. Pero acá, repito, la vaca te repito, vos cómo usás los
7: aviones de IPF? Hay que sacarle.
5: Claro, claro, claro. Hasta el último que se quede seca, que se quede seca. Y tiene afuera sí. la, la plata. Vos vas a usar los dos aviones de IPF, los dos, y dejás una edad de 200 millones y que enseguida se, se descubre. Porque se vieron, tenés que garpar no pagó ni lo sabía ni para ir al calafate, Luis, repito, una mujer condenada que tiene causas flagrantes, apareció esta semana otra vez lo de Irán, publicaron una nota con las, los pormenores de lo de Nisman, Luis, que vos lo conocés sí. bien, es espantoso la, la, la complicidad de Cristina, de los de Lía, la complicidad en las horas previas y eh, durante y posteriores a, al crimen de Nisman, es espantoso lo que ha hecho esta gente, Luis. Como dijiste, hace bueno, 20 pero... años en, en, en el último escalón.
7: La demostración está al tanto a qué gobierno en el mundo le han hecho un paro general cuando no a se puede este, cumplir días. el mes y medio de gobierno a no ninguno. Esto, esto evidentemente es un paro político, no. Más allá de yo todo. Yo como lo
5: conozco lo... el paño, qué te digo yo, le conozco el paño, se ve muy bien que estuve años cubriéndolo. Hay parte sí, del paro mediodía es porque ellos descomprimen las bases que cada vez, como dijiste muy bien, son más chicas. Cada vez pues, hay más gente en los planes sin trabajo, sin capacitación, que dentro de los sindicatos industriales, comerciales, de servicio, etcétera, etcétera. Porque, como dijo hace muchos años Rosendo Fraga, en los 80 me dijo, Nacho, hay un proceso incipiente eh, eh, que va a terminar con las calles en manos no de la CGT, lo ven, históricamente, cuando el país era industrial, comercial, etcétera, sino en manos de los pobres, de toda pobreza. Entonces hacen un poquito el paro para las bases... Y además, fíjate, lo mandaron para el 24 y esperaron todo este tiempo. Porque ellos también están negociando, Luis. Porque ellos tienen olfato.
7: Obvio. Sí, seguro. O sea, la, la, la picardía y la trascendencia en la historia política de la Argentina la tienen esto por eso son los mismos dirigentes. Fíjate, Cristiano no Cavallini,
5: que conocés muy bien, como dijo, yo acepto el sistema iniciativo de Mirey. <risa>
7: claro, son los mismos dirigentes. Acá es lo claro. único que... que... Parecería ser distinto en, en Moyano, pero Moyano porque tiene eh, casi, te diría yo, la posibilidad de tener el gremio más, más importante de la Argentina, que es el, 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 el transporte. Pero el más, allá el de eso, más allá de eso, evidentemente van a llegar a un acuerdo. mil A y no le van a un abrazo eso, eso, Exactamente, es. Yo que, estoy creo igual que vos. Y fíjate ahora. que a
5: pesar de todos los ajustes, no, la gente va. Todas las encuestas no dan mile... bien.
7: Sí. No soy milenista. No
5: me tenés que, ¿Sabes por qué no me tenés que agarrar? Porque a mí me pasó lo mismo. Yo pensé. Yo, yo sostengo que Milei es una especie de loco como Einstein, pero es un genio sí. loco. Y en la Argentina, Luis, la podés cambiar si estás como Milei. Si tenés ese, ese, ese convencimiento principista, de principios pétreos, ¿sí? Y, y tenés además... a si vos lo desafías técnicamente. Es decir, no lo podés parar. Porque es impecable. No. Es un nerd. Es un nerd, ¿entendés? No, Pero además, he fíjate, te... si es una encuesta, ¿y quién mide mejor a los funcionarios? Patricia. Que es la otra que está convencida. Está convencida, ¿entendés?
7: <risa> Exactamente. Eh, es una puerta abierta. Veamos sí. si la podemos atravesar o si todo este despojo ideológico que tenemos todavía presente nos, este, nos impide o les impide a los que buscan una Argentina diferente, de la cual después habrá que eh, seguramente ordenar. Ordenar, pero hay, hay sectores, factores y condiciones sociales y económicas que no pueden seguir igual porque es un, sí. un verdadero atraco, estamos en manos de piratas, estuvimos en manos de piratas mucho tiempo, ¿eh? un horror, eh,
5: consigo, con, de corsarios que son peores, los los corsos, sí, claro, los que porque, tenían los que tenían de lo que es de la reina para, para, para violar y sacar los 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 los, este, los motines digo eh, los motines a a la, a, la, a, la, a la flota española. Yo lo que digo es lo siguiente. A pesar de todo, las encuestas le dan que mire bien. Y hay mucha expectativa, fíjate. Se derogó la ley de alquiler. Solamente se derogó. Se derogó. Y creció 25% de la falta de unidades para alquiler.
7: Sí. Sí, 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 sí claro.
5: Solamente con derogar una mala ley. Bueno, insisto entonces. ¿Vos ves posible este fin de semana que se escriba la letra fina? de la modificación del proyecto y que en la semana que viene, a pesar del paro de 12 horas de CGT, con transporte sí. hasta las 19 horas, es otro dato importante, es hasta las 19 de transporte, que en la semana se pueda tratar en diputados.
7: ¿crees que te diga algo? Sí. Eh, lo sé positivamente. El paro de, de la semana que viene, del miércoles, creo, es muy favorable a mi ley. No favorable, sí. es muy sí. favorable a mi ley. Sí. Si logra sacar la ley, que, pues, digamos este eh, en diputados, si logra sacar el proyecto, eh, yo te diría el jueves, que es muy probable, y, te, y ganaron por golear sí, sí,
5: sí, sí, creo igual, creo igual. No,
7: el momento de hacer el paro es el peor, porque estás en plena gestión. Que salga bien, que salga mal, ya está lejos de, digamos, de la adivinanza. Pero es el peor momento para hacer un paro. Porque vos no sabés si al día siguiente no, sale, no salen los proyectos. Por lo menos de una cámara.
5: Por eso lo mandaron con ¿No? el 24, porque como son tiempistas, claro. ¿sí? sabían que por ahí en el medio están negociando todo. Obras sociales, fondos... Sí, Siempre negocian guita, pero porque tienen olfato, por eso... Lo patearon para el 24 y van a esperar. Si no, si, no, si la cosa sale, el 24 a hacer un parito para leer algún documento, tranquilo, vamos a ver qué mueven los intendentes, qué mueven los, los gobernadores, están muy expectantes también. Vamos a ver, pero fueron 12 horas, no el 24. lo que sí se harán, para mí se le fue, se les escapó la tortuga. Muy rápido mandaron el paro. Se sacaron, viste, sí, sí. se sacaron es que, no, para que no les los organismos sociales.
7: No se escapó la tortuga, le dejaron escapar.
5: Claro. Claro.
7: Vale pues se, asustaron, poco, se
5: asustaron con las obesidades sociales para que no les coparan la calle mandaron el paro vamos a ver cómo resulta también está convocado un cacerolazo para las trece horas de la gente que no quiere sí. el paro
7: sí 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 pero eh, son todas estas protestas que, pues es que cuando vos repetís demasiado eh, un, un estilo en este caso la protesta carece ya de efecto inmediato Claro, obviamente, obviamente. Pierde efecto inmediato, es así. Eh, yo lo único que espero es que por una cuestión de premura, eh, y lo escuchaba al doc esta esta mañana con vos, y estoy plenamente coincidente con él porque tengo familiares médicos y sé lo que está pasando, y sé lo que está pasando en, en muchos eh, lugares de atención médica, incluida prepagas y demás, eso hay que resolverlo rápido. Y lo otro, los jubilados, porque si no vas a tener 6 millones de votos en contra, y además de 6 millones de votos en contra, una hambruna como pocas veces se pudo haber visto en la República Argentina. Así que claro. eso, al lado de la tecnología política que está aplicando mi ley, hay que tenerlo en cuenta.
5: Claro, pero ¿qué pasa? Si vos bajás inflación, hace fin de como dijo JP Morgan inflación, para el último, dos por 2% mensual. Sí. Ahí sí, cualquier cláusula de ajuste que hagas en jubilados, en trabajadores, en paritaria, te efecto. rinde, Luis, ahí te rinde, ahí te rinde.
7: Exactamente, es así. Así que, bueno... Eh, Luisito, te escucho vos, bárbaro,
5: te también. escucho perfecto, porque vos te vos te, te internás para hacer restyling, te estás tocando mucho <ríe> pómulos. pero bueno, yo sé que sos un coqueto, y bueno, todos lo sabemos, así que bueno... Sí, te noto bárbaro, perfecto, estamos muy contentos. Sí, sí,
7: sí, más que ayer que a la peluquería, así que imagínate.
5: Por eso, porque vamos, solo los que tienen pelo, no peluquín, sino pelo. Claro. Vos tenés pelo sí, natural, ¿eh, Luisito? Pelo natural. Ahora, ahora, ahora se usa pelo. Ahora se usa pelo. Ahora sí. gracias, <risa> ahora sí se pelo. Bueno, Luisito, eh, muchas gracias, buen fin de semana, un saludo para todos los San Martínez. ¿sí? Este, y por supuesto, hoy no está Marcelo porque está en periodo vacacional, en alguna playa, creo que del Caribe, eh, de la península de Yucatán sí eh, así sí. que bueno vamos a ver si vuelve pa... y además ¿Qué? es un consejero en la sombra del ministro de
7: justicia que es muy asegado y sí, es así Lo, eh, mi única preocupación es que se le ponga se le meta arena en los ojos y se tipo claro. de cosas que le pasa no, no le gusta grande, la
5: arena ¿no? No, no es muy de la arena no
7: claro. ah no es de la arena tiene sí, menos arena igual. que Einstein
5: tiene menos arena que Einstein sí ¿Eh? <risa> 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 buen fin de semana eh te queremos bueno, mucho un abrazo Qué capo, Luisito San Martín, es un hombre del gobierno, ¿no? Un, uno de los decanos de la sala de periodistas de Casa de Gobierno, que es como ser de la Casa Blanca, ¿sí? o, de, o, de, o del Quirinalde, o de, ¿sí? de las grandes casas de gobierno del mundo. Luisito es un decano de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada. sí, Décadas cubriendo toda la información del Poder Ejecutivo, lo que es cubrir todo. De, decenas de viajes al exterior, cumbres internacionales, organismos internacionales. Y tiene una, una, una cantidad de usinas de, de información terribles, inagotables. Uno, un gran redactor especial de Telam, en serio, de la Telam brillante, la mejor Telam que se ha conocido. Un hombre brillante, Luisito, un hombre brillante, y yo hablando de sus hermanos médicos son brillantes. Uno es el jefe de diagnóstico por imágenes de las de, la, de la clínica del sistema del, del Sol, la clínica del Sol ahí en, en, en la avenida este Carabino Ortiz, impresionante, impresionante. Eh, y un conocimiento del paño político y una cantidad de fuentes inagotables, ¿no? Luisito San Martín. Bueno, está Gerardo subida en la operación técnica brillante como siempre, otro que empezó, no, porque Luisito, arrancamos todos juntos, nos filmaban los padres, íbamos siendo, estábamos en la secundaria y ya íbamos a la radio, ¿sí? Entonces nos tenían que filmar, inclusive ya Gerardo frecuentaba algunos lugares de, de operadores, y ¿sí? Tabures, Tabures, por ejemplo, él es muy de los dados, muy de los dados, también de, las, de los naipes, es muy, eh, sí, Gerardo, ¿Qué sé? Uno tiene esos puntos, ¿no? Digamos, uno le tira por los burros, le tira por los naipes, por los lados, ¿sí? Claro. Pero bueno, es, es es un divertimento, es un divertimento, ¿no? Es un divertimento. Así que bueno, este, así estamos, ¿no? rodeados de taure, de gente buena. Pero bueno, está un poquito, a veces ven un paño verde y se tiran de esa viola. Bueno, hasta las 11 de la mañana nos quedamos este, con Gerardo de la operación técnica y con Aldana en la producción periodística, aquí en el Comedios, con Buenas Razones. Vamos a actualizar, Gerardo, el tiempo en Buenos Aires Ahora 22 grados 2 Linda jornada de sábado Sí, eh, por fin llegamos Es de goma enero Mira lo largo que es enero Hablan de agosto Para mí el peor mes del año es enero Es de goma enero Es muy largo enero Por favor, hay que Metanlo en, en el mega decreto En algún lado Bajen un poco enero Sáquenle siete días, ocho días. Hagan algo con enero Bajen enero despesten de unos días a febrero, no se pasen lo para mal, no se hagan algo, a corto y un poco de enero, viejo, muy largo enero, es muy largo, decir que no hace tanto calor no que está el niño que es la mejor corriente del mundo, el niño es genial, bueno mil puntos de la presión, 63 el porcentaje de la humedad, el viento del sudeste lindo, a ah, no ser algún vientito, ¿eh? el sudeste es lindo, fresquito, lindo, a 5 kilómetros decía perfecta, 10.000 metros, hoy vamos a una máxima eh, bancable. Con pleno sol en la mañana, con el cielo ligeramente nublado por la tarde, 28 de máximo, y bien, está bien 28 de máxima. Mañana, domingo, 18 de mínima y 28 de máxima también, ¿sí? Eh, vamos a hablar con un gran amigo, que es el doctor Eugenio Semino, que es abogado, médico, gerontólogo de toda la vida, eh, el tipo está convencido, tiene pasión por eso, está siguiendo muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca, afortunadamente, todo lo que se está conversando, negociando, explorando, mejorando en cuanto al mega decreto por un lado y a la ley conocida como uso o a la base del principio de principios de una Argentina en libertad de, de poder ejecutivo y parece ser que un tema que le incumbe mucho entre tantos como es tercera edad, salud y demás bueno, está caminando y podría tener modificación y aliviar un poco la situación ¿Cómo estás Eugenio? Buen día, Nacho saluda
0: ¿Qué tal Nacho? Qué gusto poder saludarte
5: lo mismo digo, gracias por la gentileza de siempre, tenemos un sábado.
0: Ah, claro. Eugenio,
5: parecería estar cerca una un acuerdo, inclusive se estaría redactando la letra chica, podría ir al recinto esta misma semana en Diputados, están conversando mucho gobernadores, diputados, senadores, sindicalistas, lo no sé, por debajo, por debajo de la mesa, como decía Luis Miguel, pero contanos vos ¿Qué sabés, qué tenéis y qué te parece? Pues, en materia de cláusula, de atraso en materia de ingresos de jubilados y pensiones. Esto que pasó a ser que concejales del de kirchnerismo de Mar del Plata no votaron una, una iniciativa para mejorar lo del idioma, que es desesperante para entrar a Kisilov, digo, votaron en contra de la gente que sufre. Háblanos un poco de todo el programa, Eugenio, en definitiva. Sí,
0: sí, sí. Mira, bueno, yo también tuve eh, el gusto de poder hablar con gente de diversos bloques. Eh, yo creo que en términos de lograr eh, una movilidad más o menos razonable, eh, se va a encontrar el punto medio. Lo que pasa es que, y esto es lo que yo les comentaba y creo que también lo he comentado con, con, con ustedes este, hace algunos días.
5: Que venimos al fondo del mar.
0: Que exactamente, Está, que, que hay que tener visitante. en cuenta el, el contexto, porque vos fíjate. Eh, las leyes de movilidad que hubo hasta ahora, eh, que en su primer momento pudieron funcionar y, y demás, después terminaron en una catástrofe.
5: Claro, porque lo arrasó la inflación, Eugenio. La,
0: la inflación claro. se
5: destroza todo.
0: Exacto, exacto. Por eso, eh, y es más, por definición, la ley de movilidad que ya surge en, hacia el 2009... Estaban relacionadas con el caso Badar, bueno, no no lo vamos a explicar, pero que fundamentalmente lo que tienen como objetivo mantener el haber del jubilado en el status quo este, que hoy está. Es decir, que no siga perdiendo eh, poder adquisitivo. Por ejemplo, en el último año eh, perdieron 60 puntos. Es decir, Vos me mandaste eh, un par de
5: cartesianos en la semana, muy clarito, Gracias. muy contundente, demoledor. Me mandaste o sea, un paréntesis sí. castellano demoledor con el tema del ingreso.
0: Claro, el, el, el reajuste de jubilado fue 140% y el, el reajuste de, de. Y la inflación fue 210% y eh, el haber desjubilado este, perdió 60 puntos, mientras Pero que el, el salario del trabajador activo, que también perdió, eh, perdió 30 puntos. El doble. Eh, eh, Claro. como situación más
5: vulnerable, como decía de medicamentos, de alimentos, de cuidado, es otra necesidad, es otro cantar.
0: Claro, y vos fijate que inclusive, cuando ves que perdieron tanto los saberes como los salarios, eh, están, es como se nos demuestra, estamos en un círculo vicioso, porque cuando cae el, el valor del salario real, cae también la recaudación de esa parte para la jubilación. Es decir, que hay de de eso la me hablás siempre, del
5: Vos siempre me habláis del sistema. Algún claro. día la gente, cuando estemos sin inflación, mm. vamos a tener Vos dijiste, el sistema provisional no da más. Te cansaste de claro. decírmelo. Sin inflación se va a notar eso.
0: Claro, sin inflación se va a notar. Claro. Exactamente. Entonces, el problema, como también lo, lo venimos hablando, es muy acuciante. Es muy acuciante porque si mañana. Imagínate, sale una buena una buena ley de movilidad. Sí. Va a mantener los actuales haberes. El actual haber es son 105 mil pesos para la mínima y 170 para este las más altas.
5: Como te dije en la semana, es, es peor que un subsidio. Es casi un subsidio por, a la pobreza, a la indigencia.
0: Por eso, yo creo que el gran desafío, y así se lo planteaba a, a los integrantes, a los actores políticos, el gran desafío es recomponer el haber. Eh, recomponer el haber es por lo menos ace acercarse a valores de una canasta de necesidades básicas del jubilado. ¿Queda tu
5: canasta, eh, tu, cerrado el año, ¿qué dio tu canasta y qué da tu canasta hoy, Eugenio?
0: Mira, el último número eh, real y técnicamente probado es el de la canasta con precios de septiembre que se publicó el 6 de octubre, se publica cada seis meses. Eh, y ahí estábamos en mil pesos.
5: No, vos por eso fijate... quedó viejísimo, con lo que pasó después. Quedó no, no, pero el... hoy está más claro, de Claro, plan platita, ¿no?
0: <risas> claro, está más de 500 esa canasta. Pero vos fijate que los saberes están con el bono, las mínimas en 160, y las que no tuvieron bono, que son los jubilados que ingresaron con aportes directos al sistema, están en 170, 180 mil pesos porque nunca recibieron votos. Entonces, eh, hoy es una, como lo, lo hablamos, es una gran meseta, una gran llanura sí. de, de pobreza para todos, no de, de indigencia para todos. Claro, Entonces, ese es un muy, muy tema, buen el lema,
5: ¿no? pobreza para todos, claro claro,
0: claro. claro, el tema es cómo, eh, más allá de, de la ley, de la movilidad y demás, cómo recomponemos ese haber. Porque con eso no se puede vivir. No 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 no, no sí, hay simpacita. nada que demuestre que se pueda subsistir. Entonces, Para ahí en sí. debate.
5: Y, y además, claro. en la semana me das un tema acuciante que conoces muy bien, porque lo seguís, porque recibís todo el tiempo gente en la Defensoría. Es el tema de la salud, Eugenio. Hay pedidos desesperados, es? Yo te hice llegar uno de un matrimonio que se jubiló y el médico aumentó 70%. La, y no, y están en una mutual, y no sé, trabados, pero digo... ¿La salud de sí, la, sí, la tercera
0: sí. edad? Sí, sí, mira inclusive, porque ahí hay que ver problemáticas eh, diversas. Una, obviamente, que es el PAMI, que tiene mucha demanda insatisfecha de, de la anterior gestión, y no solo por, por por la indigestión que fue esa gestión, sino por eh, insumos que nunca llegaron al país, que no llegan al momento de hoy, no válvulas estén, eh, prótesis cánulas, etcétera, etcétera. Este, eso hay que ponerlo al día. Eh, eso es parte de, de, de la crisis que hay que resolver en paralelo, porque la gente se nos está muriendo hoy. Hay que resolver la, el problema de la gente en términos de la vivienda, es decir, que es otro tema que no se no se menciona. Hoy tenemos decenas de miles de jubilados en el país viviendo en pensiones, que lo hemos hablado, que son posibles, que cobran mil pesos. Sí. Este, y si no, que es el total de una verga ¿viste? Si no, no, no lo pagaste, echan al diablo. Entonces creo que hay que tomar este combo, ver cómo se aplican los recursos diversos que puede haber en la comunidad. Es decir, no solo ANSES, no solo el PAMI, ver qué se puede hacer en términos de ayuda para los que no tienen otra red de contención, porque si vienen jubilados en la mínima que está muy mal, pero tal vez tienen algún nivel de contención familiar, tienen un pariente que los pueda ayudar, pero de los 8 millones debe haber un X, digo para poner un número cualquiera, pero se puede precisar ese número, un millón que no tiene a nadie, que no tiene a nadie, que son totalmente frágiles, que se lo vienen muriendo. Entonces, eh, eso lo tenemos que detectar cruzando padrones de ANSES, de PAMI de las obras sociales, de los municipios de la provincia y focalizar en, en ese sector de máxima fragilidad la ayuda, yo estoy hablando con los distintos credos es decir, hay que movilizar a, a los actores del de poder político pero también a la sociedad atrás de esto eh, porque es una situación extrema de catástrofe, es decir sí. Esto lo, lo parangonamos, como he hablado contigo, eh, con un terremoto y, y vemos que están las ruinas. Cuando acudimos tenemos que acudir a sacar a los que están abajo de los escombros porque son los que hoy no pueden respirar. Y después obviamente vamos viendo en términos de lo más estructural los círculos concéntricos sobre este central e, e, e inmediato que hay que resolver ...cuál es la fragilidad y cómo se puede ir este mejorando la cosa... ...porque si no, no. vos imaginate que la, los planteos que yo a veces escucho... ...y como era voluntad ¿eh? de la política, es, y bueno, si se restablece el aparato productivo... ...y hay trabajo y, hay, eh, y ojalá que, que, que ese proceso ocurra, esperemos que sí, lo necesitamos... ...pero eso lleva meses y años... Eh, que es el tiempo que no tiene la persona mayor. La persona mayor claro. es, un, es un hoy prolongado, nada más.
5: ¿no? Exactamente. Entonces, volviendo al principio, ¿vos crees posible una cosa en materia previsional? de Por ejemplo, el sistema de previsión de haberes. Se está discutiendo, creo que diríamos, un sistema, eh, no sé si queda cláusula o no, o mecanismo, pero pero claro, si no bajamos la inflación, ayuda. Pero mientras tanto, no sé, en los primeros seis meses, los dos trimestres, va a ser muy difíciles, por lo menos algún mecanismo ágil de actualización.
0: Así es, y yo creo que no es necesario, insisto, aunque es este, poco oído, no es necesario suspender la actual ley de movilidad. Hay que agregarle en la, la futura lo que planteábamos cuando se discutió la presente. A esta ley de movilidad hay que agregarle una cláusula de garantía por inflación que se dispare en forma automática
5: claro, este, claro. Eh, en,
0: conforme a la inflación que se corrija mensualmente conforme a la inflación. Digo, no, no no hay mucho más para inventar. este ¿Qué, El qué, gran qué. desafío es recomponer. El gran desafío es recomponer. Y eso implica eh, discutir el financiamiento, eh, discutir por qué hay 50% de trabajo negro en Argentina, no remunerativo. ¿Qué ¿no? Este, eh, ¿Por qué las rentas no ponen un mango en el sistema? Como, Sí, en todo el mundo capitalista, es decir, hay, hay rentas como la financiera o como la minera que, que saca muchos dividendos y no dejan un, un peso en, en, el, en, el, en la seguridad social. Este, Por eso hay que hay, hay que plantear estas cosas eh, que obviamente no van a ser inmediatas, pero este, para hacer la tortilla hay que romper algunos intereses, ¿no?
5: Exactamente. Eugenio, como siempre, recordar todos los horarios, días y, y teléfonos sí. de la defensoría.
0: Sí, yo atiendo únicamente en la defensoría del pueblo que es Belgrano seis siete tres, de diez a 1730 treinta. Lo aclaro porque después aparecen por redes, viste, dicen no ah, aparece obvio, la foto claro. mía, viste, dicen el estudio pirulo, este, sí
5: sí sí no, sí, no, sí, no, sí sí, <risa> me imagino.
0: exclusivamente ahí, no no. No es como el programa
5: ¿Quién es quién? ¿Pues tenemos suficiente a Nosotros Así El programa ¿Quién es quién? Que decía eh, aparecían tres aparecían un Eugenio Semino Y dos que decían Yo soy Eugenio Semino Yo soy Eugenio Gracias. Semino Y después <risa> el público Tiene que adivinar ¿Cuál es el verdadero Eugenio Semino? que hay un solo Eugenio Semino?
0: O sea, no hay varios sea. Desgraciadamente 438-4900 <risa> Es el teléfono Y tercera edad Arroba defensoría Punto org. Ar y eh, para todos los trabajos académicos y demás, la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, que la encuentran fácilmente eh, buscando con la palabra geronto vida.
5: Perfecto. Eugenio, oh, otra desgracia, buen fin de semana. Vamos, va a ser una semana movidita, interesante, muy muy, muy picante, muy buena. Se está, eh, 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 Olivo nos descansa sábado y el domingo, está trabajando volvió de Davos, está trabajando mucho el presidente, los ministros hay mucho movimiento en el Congreso, también los gremios están muy atentos, porque están paro, por abajo están conversando, ahora el despelote del idioma es, es terrible, así que, Eugenio... No
0: eh, está en la dando hablamos. prestaciones, IOMA, es bueno señalarlo eso. ¿eh?
5: No está dando, no directamente.
0: Es, no, no está dando prestaciones directamente. Es decir, es, play, es muy, por ejemplo, muy grave.
5: ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué hace esa gente, los, los que están con una situación extrema? ¿Qué hacen?
0: Mira, eh, hoy está... Es más, hoy tener IOMA o tener algunas otras que están en esa situación es peor que no tener nada, porque cuando vos, vos... Nos pasa permanentemente, cuando vos tenés a alguien que no tiene una obra social ficticia, es decir, que no está dando prestaciones, lo podés hacer atender en el sistema público, pero cuando tienen esa obra social, el sistema público te lo deriva a esa obra social que no tiene... Claro, talento. para que capite ahí, pero no puede capitar nada. ahí. Claro. claro, bueno, este es, es un dilema que, que lo vemos todos los días.
5: ¿no? Eugenio, otra vez, muchas gracias y hablamos en la semana, si te parece.
0: Un abrazo grande, lo mejor para usted. Gracias,
5: ¿eh? muchas gracias. El doctor Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad eh, y confirmó que, por supuesto, hay muchas conversaciones. Se estaría afinando en Olivos, en La Rosada y en el Congreso la letra fina las modificaciones al proyecto de ley conocido como Uh, digamos, en la jerga popular ley ómnibus o eh, bases y puntos de partida por una Argentina en libertad que está defendiendo una Argentina con futuro con esperanza que supere décadas de frustración de atraso, de pobreza de indigencia de caída de la registración regular del trabajador de miseria de fíjense lo que pasó en la semana en la matanza hubo cinco muertos por una una, una acribillada de balazos de una banda de delincuentes que vendían tierras ilegales en una tosquera miserable en la matanza si un pozo que dejó la extracción de, de piedra, caliza tierra y demás, y vendían a mil dólares una banda de delincuentes encabezados por una mujer fíjate la pérdida de sensibilidad, ¿no? que ya aparentemente cayó y mataron cinco personas que fueron a protestar también había una interna ahí de paraguayos gente ilegal, todo un desastre la matanza, en los años de Espinosa. Aparecieron 275 asentamientos en la matanza. ¿De qué me habla esta gente? Lo que pasa es que la gente va después y los bota. ¿viste? Entonces, dice, bueno, pero pero no ven lo que les pasa. No están viendo lo que, a los que los están condenando, que es Cuba, que es algo peor que Cuba todavía. ¿Sí? Porque en Cuba anda a matar a un tipo en la calle. Te, te, te Escuchame, te cortan la cabeza. ¿Sí? Porque la gente no anda armada porque no, se, no no te puedes alzar contra la policía del régimen. Acá los, los narcos, las bandas ilegales. Fíjate, si sí, están entrando en una familia de narco y contenedor, Patricia los puso en avión, los fletó. Pues si vienen a vivir acá, tienen la familia acá. Porque tienen encendido en sangre y fuego Ecuador. Entre la banda de narcos Que se van a venir a sentar acá, por supuesto, están acá los tipos. Por eso crecen Rosario, crecen La Matanza. El narco en La Matanza es feroz. En Puerta de hierro, en otros asentamientos, es feroz. El narco más violento, más criminal. Hasta las 11 de la mañana en el Comedio, buenas razones. yeah Ricardo
3: Will Started out Down a dirty road. I
2: started
4: Sun went down as across the hill. And
2: the town lit up.
6: The world got still. I'm learning to fly. But I ain't got
5: wings. Coming down is the heart. Bueno, eh, la próxima entrevista es muy grata porque durante años con Agustín soñamos soñamos despiertos y me me dar ejemplos muy contundentes con esta Argentina, ¿no? que está muy discutida, muy opinada pero que es una Argentina con luz, con esperanza con, con, con despegue, con, con cambio radical muy profundo, muy profundo y con un presidente que se anima acá y afuera a decir lo mismo, a sostener lo mismo. Yo durante años soñé a alguien que contrarrestara al lacroísmo, el falso progresismo, los sismos del socialismo, los, los, los acordistas de Puebla, el acuerdo de San Pablo, los pro Habana, los pro Teherán, los pro Pyongyang. Alguien que saliera así frente al ideario que nos hizo grandes en la Argentina eh, después, después del acuerdo por... por de, de constitución nacional la, la, la generación del 80 los grandes presidentes sí, Argentina líder, pionera en todo en todo sí, alguien salió y lo que decía acá lo dijo en Davos, se lo dijo en la cara como decía la noticia mía en la jeta se lo dijo ¿sí? eh, que todo esto esto de ser bueno bueno con la ajena es muy fácil pero que es Siempre tiene un punto en el cual se chocan, y se lo dijo en un foro donde bueno hay cierta simpatía, pero digo, está bien que lo que dice acá lo sostenga fuera porque no, representa a mucha gente que no tenía no tenía representación, nadie se animaba a decir eso, nadie se animaba a decirlo, aunque muchos lo pensábamos Agustín Echevarne, un capo economista de Fundación de del Progreso, Agustín, soñábamos despiertos y ahora se está haciendo realidad, al menos en el discurso y en los proyectos, ¿no? ¿Cómo estás?
8: Buen día, muy bien, Nacho, me paso contigo. Oh, es así, es como decís, ¿no? Que tenemos una, un presidente que además te habla con la verdad y te dice sí, sí, sí. lo mal que estamos y te dice, mira acá no hay plata y vamos a y, y yo pienso arreglar el, el, las cosas. Y para arreglar las cosas, obviamente no es fácil porque tenemos un semestre que siempre dijimos, después de las elecciones vamos a tener un semestre muy complicado, pero bueno, yo me pellizco cuando, cuando lo escuchas Javier Miller, sí, Es un tipo que no... Que, 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 que finalmente no es un relato, no es una cosa que te están, este, digamos, vendiendo eh, una cosa por otra, el tipo te dijo en las elecciones lo que iba a hacer, lo está haciendo, eh, va a ser dudo, sí, la verdad que sí, yo creo que, que tenemos una oportunidad tremenda, si Argentina logra estabilizar el país, que todavía falta seis meses muy complicados, eh, yo creo que, que, que está haciendo una transformación muy grande. O sea, el Macho, nosotros estamos estimando, hicimos una estimación preliminar de a, a dónde se posicionaría Argentina en el índice de libertades económicas eh, si se aprueban estas leyes y el DNU eh, y, y notar que podíamos escalar 90 posiciones. ¡Oh! Ahora, lo sorprendente es que si escalamos 90 posiciones seguimos estando apenas dentro de los países moderadamente libres, porque por ahora estamos entre los países más reprimidos. Ustedes, fíjate como que aún haciendo todo, si sale todo bien, solo alcanzamos a los países moderadamente libres. Eso es lo mal que estamos.
5: Un horror, un horror. Me eh, parece que avanza la cosa en la Rosada, se está dando... Algo. Eh, se están puliendo el tema de las modificaciones, hay mucha conversación, inclusive hasta la CGT está conversando mucho, está muy atento a los muchachos porque tienen olfato, y Argentina volvió a ser internacional, habló los más, habló Trump, que está esperando el recurso en la Corte, están, me dicen, otra vez estamos en el tal internacional, estamos en el objetivo, nos están mirando las matrices de ultramar, los gobiernos importantes, los, los, los buenos vecinos nos miran, Agustín, corregime.
8: No, totalmente, vos sabés que eh, yo creo que, que Javier Milley eh, tiene una genialidad bastante especial es un tipo que a mí me sigue sorprendiendo ni ¿eh? que yo lo conozco hace tiempo y demás. <risa> esta esta no la preví, yo estaba pensando en qué va, qué va a decir en, el, en Davos y demás, y de hecho escribí un discurso potencial de cómo podría ser el discurso de Davos y el, y el discurso de Javier Milley es mucho mejor es decir, yo había hecho un discurso pensando, bueno va a ir a Davos, están ahí los empresarios del mundo, líderes del mundo, y les va a mostrar que la transformación que vamos a hacer en Argentina, bueno, es esto, ¿no? Vamos a escalar 90 posiciones y demás, y los países que están ahí pues, tienen 2,4 veces eh, más PIB per cápita que nosotros. Es decir, los países, nosotros estamos entre los países mayormente no libres. Y podríamos pasar al grupo de países moderadamente libres solo que este este grupo de países tiene un PIB per cápita en promedio 2,4 veces más alto. Si podemos entrar en un crecimiento y después es mostrar todas las potencialidades que tiene Argentina que son tremendas, ¿no? y no solo lo que se habla ahora el litio, vaca muerta, sino energías renovables, en economía del conocimiento, tenemos la compartimos la cordillera con Chile y si producimos igual que Chile podríamos estar exportando 30 mil millones de dólares de cobre, en, en el sur, acuacultura, que no crece, que tenemos cero, Chile tiene un montón. Hacer las comparaciones y la, el potencial que tiene Argentina es, puede duplicar muy rápido la economía. O sea, en siete o 8 años Argentina puede duplicar su economía. Imaginé ese discurso. Pero después veo lo que él dijo, y es una genialidad bastante rara, pero lo que él hizo fue hacer lo mismo que hacía en su cátedra, lo mismo que enseñaba en la cátedra, es lo que enseñaban las plazas con 20.000 personas en la campaña electoral. Y lo mismo dijo ahí, o sea, él dice la verdad, lo, su verdad, ¿no? lo que él cree. Dice, muchachos, el mundo se está equivocando de una manera impresionante porque Europa le fue bien con la Ciudad de la libertad y está haciendo igual que a Argentina. Argentina nos fue bien con la Ciudad de la libertad y después empezamos a cada vez mayor intervención de la economía y miren que terminamos muy mal. Entonces, el les dice eso. Ojo, ¿eh? porque nosotros venimos de 80 años de ¿eh? cada vez mayor intervención estatal. Y Europa le está pasando eso. Tiene cada vez mayor intervención estatal. Lo que pasa es que está a un nivel muy rico. Bueno, a Argentina le pasó lo mismo. Cuando llegó Perón, y si lee los discursos de Perón del año 46, cuando él empezó a ser presidente, en su primera presidencia, estaba con el plan quinquenal y qué sé yo, el propio Perón describía el esplendor, y usaba esa frase, el esplendor de la Argentina. Yo vivía una Argentina que tiene un esplendor de riqueza que iluminaba el mundo. Y, le, y claro, Perón decía, bueno, pero acá nos falta distribuir esa riqueza. Entonces empezó con toda esa idea de intervenir en la economía, eh, saquear el Banco Central, que era privado, era mixto en realidad, parte privado y parte estatal, saquea, él describe la cantidad de dinero que tenía el Banco Central, de oro, era impresionante, muestra cómo la, la moneda argentina, cuando llegó Perón, era la más fuerte del mundo, la más sólida, la que tenía mayor respaldo en oro. tenías eh, Y no solo eso, teníamos cantidad de toneladas de oro en el Banco de Francia, depositadas en el Banco de Francia, además del oro que teníamos depositado en el banco acá. Además éramos acreedores, es decir, las naciones del mundo nos debían dinero, ¿no?, no eras como ahora que somos deudores siempre, todos tienen la deuda, la deuda Macri, la deuda Fernández, la deuda Cristina, todos aumentan la deuda. Nosotros éramos acreedores. Y todo eso lo despilfarró. Y lo despilfarró muy rápido. Tan rápido que en el año 52, ya le estamos hablando, en 46, ya, ya en el 52 había destruido todo, en seis años, es impresionante. Y tuvo que hacer un plan de ajuste, el propio Perón. Y el Perón voltearon los propios militares. recordemos que el peronismo es el partido militar, ¿no? O sea, el partido que armaron los militares con el general Perón. Y que le, y le, y, 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 y es impresionante, ¿no? Y a partir de ahí empezó toda esa destrucción. Bueno, Milé les dice, señores, atención, porque Occidente está en peligro. Y con ese mensaje, ¡Oh! logró posicionarse... Es, es impresionante, porque logró posicionarse él, como el presidente distinto de todos los demás, y logró posicionar a la Argentina. Porque aunque a mucha gente no le gustó por ahí el discurso, y eso, lógicamente, porque es un discurso que, que a los socialdemócratas y si demás no le gustó, y lo sí, pensando. Y el, el ejemplo es España.
5: El ejemplo es España, está pensando eso. España, de, de M3, a la proporción por, por este socialista que hizo acuerdos y estudios con con un prófugo catalán y demás. España es el ejemplo, del DM3 a la preocupación porque no saben cómo sostener o salir del welfare, del Estado de Bienestar de Europa, que no lo pueden sostener. Entonces, muchos se habrán quedado pensando en el auditorio, ¿qué nos viene a decir este tipo? No, Pero Ojo pero dijo, ojo que nosotros lo vivimos. Eso fue lo, lo genial. A, a mí me impactó, porque yo hace décadas que espero que alguien diga las cosas. Me banqué a la CLO, me banqué al, al pseudo-progresismo, me banqué todo lo que me banqué, pero por fin hay que lo viene a decir
8: totalmente, y pero por eso que además me sorprendió porque eh, una de las cosas que te fue marketing y el marketing es qué posibilidad tenés de o el branding, de cómo haces para posicionarte, claro, él logró claro. en 25 minutos de discurso posicionarse a él y a la Argentina, porque imagínate todos estos empresarios, ¿no? aún los que son socialdemócratas y que por ahí no les gusta todo lo que Javier dice yo, y que hoy están en esa onda pseudo-progresistas, medio-socialistones y qué sé yo, igual tienen que reconocer que para los negocios lo que sirve es el discurso de Javier. Ahora Eso te pone, como decís vos, ahora nos están mirando. Argentina estaba fuera del radar, nadie la miraba. Ahora nos están mirando, lo cual no significa que van a venir el aluvión de inversiones, no. Pero te están mirando. Si sobre esto que te están mirando Argentina empieza a mostrar cosas, por ejemplo que se aprueba la ley, que yo creo que se va a aprobar con modificaciones y demás, pero creo que se va a aprobar, eso les va a sorprender, porque van a decir este tipo es un distinto no tiene Congreso sí. a favor y está aprobando un paquete de ley que es impresionante, pero ¿por qué es lo no que ah, tiene sí. a favor y la gente
5: banca sí, la bien. gente a pesar de todo, la visión banca con el ajuste, con las tarifas pisadas con el plan platita 1, 2, 3 la gente banca las sondeas ni banca
8: Sí, y eso que, que, que es difícil, que, que es duro, ¿no? Y, le, y le, lo interesante es que además tiene la, la visión política, porque no es solo que sabe de economía, sino que tiene la visión política, él sabe que tiene que hacer las cosas de entrada. Pues, y sabe también que es probable que, que, que la gente dentro de seis meses de dureza y qué sé yo, algunos vaya perdiendo apoyo, porque eso también puede pasar, porque no, no todo el mundo va a estar apoyando todo el tiempo. Pero lo que va a tener es que cuando empieza a perder el apoyo, lo que va a empezar a hacer es que la economía va a empezar a rebotar. Va a bajar entonces, la inflación, claro. El, va a empezar a bajar la inflación, el año que viene ya va a ser mucho mejor que este, y entonces cuando lleguen las elecciones al final del año que viene, la economía ya va a estar en un proceso de crecimiento. Entonces él dice, bueno, aún si pierdo las elecciones de mitad de término, cosa que está por verse, yo creo que las puede dar, pero suponte que las pierda, lo que él tiene que estar eh, trabajando es para que la Argentina crezca a largo plazo. Entonces, en el 2026 y 2027, la Argentina va a seguir
5: creciendo. Y y alguien me dijo, vos sos un gran técnico, es científico de la economía, alguien me dijo que el rebote que se para Argentina es en B, el famoso rebote en B, te pega y rebota fuerte.
8: Bueno, eso es lo que yo vengo sosteniendo hace rato, que va a pasar, que va a ser que la, que la caída la íbamos a tener con cualquiera. De hecho, el propio Rubinstein, que recuerdo a los que están escuchando, que era el viceministro de masa, el propio Rubinstein ahora afirmó hace poquito que él también hubiera hecho un plan de ajuste, lo cual tiene un doble tema, ¿no? Por, por un lado muestra que Rubinstein sabe, porque todos dijimos Rubinstein es un tipo que sabe, y lo que demuestra es que él sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo, y para mí eso es muy cínico, ¿no? O sea, hicieron un plan de campaña, no un plan para mejorar Argentina, hicieron un plan para tratar de que más se gane las elecciones. Y fue un desastre, y lo que dejaron es este desastre actual, que está corrigiendo, empezando a corregir eh, Javier Milley. Y por eso tenés la aceleración de la inflación, que va a ser duro, ¿no? Porque tenés una inflación muy, muy dura, del 25% en diciembre, pero va a seguir siendo muy alto en enero, febrero y marzo. Entonces, el, esa, esa inflación alta, eh, obviamente es consecuencia... De, del desastre que hizo Maya, ¿Sí? el plan platita nos costó dos puntos del PBI, un punto y medio del PBI y, le, y además el retraso de las tarifas, de los, todo lo que ahora sube, pero claro, el plan de Maya fue todo ese plan platita porque sabía que deterioraba el salario real ibas a aumentar la pobreza después y ahora tenés salarios tan bajos que no puedes pagar el colectivo lo que vale, porque están diciendo ahora ponen el colectivo lo que vale, lo que pagan las otras provincias no lo que pagas en Córdoba lo que pasa en Mar del Plata y, y que, bueno, que acá en el Conurbano de Buenos Aires y en la capital, paguemos las cosas lo que valen. Pero los salarios son tan bajos que el impacto sobre el bolsillo es muy grande. Muy grande. Eh, justamente con
5: Portugués, científico y técnico, los más postergados, ¿no? O sé sea, que Javier tiene una gran preocupación por niños y adolescentes, pero, por ejemplo, los jubilados, ¿no? Eh, los que están sin trabajo, los que están en los planes, a esos cómo, mientras que se da la baja de la inflación, el crecimiento, la oferta de trabajo, mucha gente no está capacitada para trabajar, otro, otro tema, ¿Cómo, cómo recompones a los más, a los más postergados, ahí vimos idiomas sin prestación en, en la, el sistema de, pre, de, de medicina está quebrado, el sistema previsional quebrado, ¿cómo haces con los que están más abajo mientras tanto?
8: Bueno, va a ser complicado, él lo que siempre ha dicho es que la única que tiene la chequera disponible es la ministra de Capital Humano, O sea que, la, la, digamos, las personas que están en lugares más débiles son las que pueden tener alguna ayuda. Lo que no puede ayudar es a los sectores medios, Por los sectores medios eh, son la mayor parte de la población, entonces, ¿quién nos ayuda? Porque ese, hay una falsedad que la gente cree, no, pero le saco a los ricos y entonces con eso alcanza. No es así. Primero, no. porque los ricos les han puesto tantas trabas y tantos impuestos que se fueron. Por ejemplo, eh, a, ayer, o anteayer, perdón, había un empresario que invierte en empresas pymes y qué sé yo, en el Congreso, Enrique Dúo, y dice: Nosotros invertimos en 50 pymes. Invertimos en 50 pymes de alto riesgo, las innovadoras, las que están creando cosas nuevas. En Argentina se están desarrollando, por ejemplo, pymes que están eh, combatiendo el cáncer de nuevas maneras, con temas genéticos, hay hay temas satelitales, hay una cantidad de temas de innovación tecnológica impresionante. Como son de alto riesgo porque son cosas nuevas que no sabes si van a funcionar o no, invierten en 50, cosa que haya dos que triunfen, una, dos, tres. El resto va a fracasar. pero Las que triunfan van a hacer cosas impresionantes. ¿Pero ¿Sabes cuál es el problema? Las 50, ninguna de esas está registrada en Argentina. Están todas registradas en Estados Unidos, o en Europa o alguna en Brasil. Uf, Entonces, y la pregunta no. es ¿por qué? Y obviamente la respuesta es porque tenés trabas de todo tipo. Porque si tenés, si, si tenés que si exportás algo, tenés que liquidar los, los, los dólares y te devuelven pesos y después tenés que importar algo para seguir produciendo, que es lo que pasa desde en, en, todo este último año, que fue un desastre, entonces esos pesos tenés que eh, tenés que convertirlos en dólares de nuevo, y el Banco Central no te los vende. Y de ahí surge toda esta, esta deuda con los importadores. Es decir, te exportan, te obligan a liquidar en pesos, te dan pesos en vez de dólares, los dólares se los queda el Central, y cuando vos le pedís para importar los insumos que necesitas para producir, el central no te lo vende. Y entonces te queda la deuda. Y después dicen, ah, no, pero eso es deuda de los importadores. Sí, chaco, pero porque el central no le da el dólar. Porque los pesos claro. los tienen. Entonces, este, es toda una cadena. Pero eso es uno de miles de cosas y trabas que tienen las pymes. Los problemas de, de, del trabajo, el costo laboral. Porque el salario es bajo, pero el costo laboral es alto. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que soluciona el DNU. Entonces, fíjate, el, el DNU y la ley Omnibus, ¿no? Y atacan un montón de kioscos y demás y, qué sé yo. y por supuesto, los eh, los que están, los kioscos que se ven eh, afectados, los privilegiados, los oligarcas sindicales, por ejemplo, que son todos multimillonarios, estos tipos ahora van a hacer el paro. Entonces, fíjate, un gobierno que recién empieza, nunca hicieron un paro a Fernández, que fue un desastre, que cayeron los, cayó el Real, cayó... Eh, aumentó la pobreza, cayeron las jubilaciones, jamás le hicieron un paro. En cambio, a Javier Milei le hacen un paro, ¿pero por qué? Porque Javier Milei le dice, muchachos, ahora vamos a darle libertad a la gente. Vos, hasta ahora vos entrabas en una empresa y automáticamente tenías que descontar de tu sueldo, te descontaban automáticamente y le daban al sindicato. Ahora le dicen, el que quiera pagar al sindicato, le paga, el que no quiere, no. Guápate. Cuando hicieron eso en Brasil, cayó 90% de los ingresos del sindicato entonces es un, en los porque antes los tenían cooptados en el mundo el poder de los sindicatos está cayendo fuerte porque no está la gente cooptada después vos entras a trabajar en la empresa no solo te descuentan para pagarle al sindicato sino que también te descuentan para pagarle a la obra sin, social del sindicalista no te dejan elegir vos entrás directamente durante un año estás atrapado en eso ahora van ahora va a empezar a competir y entonces empieza a haber un montón de kioscos que pierden poder todos sabemos que en la, en la salud en argentina, lo que manejan los sindicatos, es donde hay uno de los mayores, lo llaman filtraciones, comisiones. En criollo, coimas. Bueno, entonces le, se, se llevan coimas de la salud de los argentinos. Y, le, y, le, y, y de ahí salen los campos que después se compran, los autos de alta gama todo lo que conocemos. Y les atacan eso porque ahora con el DNU van a tener que competir la gente va a poder elegir a dónde tener la salud. Que puede ser una obra social, puede ser otra obra social, también que funcione mejor. Eh, no va a ir a los intermediarios, porque hay muchos que subcontratan clínicas. no Entonces, eh, hay, 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 hay obras sociales que lo que hacen es no tienen prestaciones directas, sino que lo que hacen es subcontratar a otros. entonces Ellos reciben el dinero, subcontratan a otros y se quedan con la diferencia sin hacer nada. Después tenés eh, las preparas, y también se puede elegir las preparas, y todo va a estar en competencia. Entonces, al estar todo en competencia, le está dando libertad de elegir a la gente. La gente deja de estar atrapada y tiene libertad de elegir. Bueno, ellos dicen, estás dañando los, los derechos, entre comillas, de los trabajadores. Minga, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores si el 45% trabaja en negro? ¿Qué derechos tienen?
5: Clarísimo. Viste que en, en, las, en las documentales sobre la guerra, el, los días que cambiaron el mundo, ¿no? Eh, yo creo que estos días son los que pueden cambiar la Argentina. Los estamos jugando ahora, estamos jugando ese partido. Los días que pueden cambiar la Argentina para siempre, Agustín.
8: Sí, yo creo que es así. Creo que se está jugando un partido muy importante. Ojalá la gente apoye, siga, está apoyando, pero digamos que siga apoyando. Es, y Sabiendo que, que va a ser duro y, y que nadie los ha engañado, están haciendo lo que dijo que iba a hacer. Eh, sabemos que va a ser complicado. El mensaje es, no hay plata, muchachos. Miren lo que está pasando en La Rioja: quiere pagar con bonos un 30% de sueldo con bonos en La Rioja. Y me fantástico, pague con bonos, pero ojo, yo no los voy a rescatar. La nación no va a rescatar los bonos de la provincia. Entonces, pero, pero antes en la regaló en la
5: selección de medio término Quintela, en su residencia, regaló plata efectivo, en la de medio término, y apretó a, a, hasta el límite al, al intendente radical de la capital, le ganó por poquito eh, la capital en la última elección, y ahora contrató por 40 palos a un artista. Digamos sí, eso sí. también.
8: <risa> y no solo eso, además creó una empresa de aérea y 20 meses después la cierra, ¿cuánto te cuesta crear una empresa aérea y después cerrarla, contratar los aviones etcétera? ¿cuánto curro en metido ahí? son todos curros entonces, eh, eh, y de nuevo, los gobernadores son millonarios ¿viste? Ese es la típica oligarquía de la Argentina y la, y, sí, y la provincia pobre entonces ahora te va a pagar los salarios con esta cuasimoneda esa cuasimoneda va a tener un descuento lógicamente porque si la nación no la rescata fuera la Rioja, ¿quién va a querer esa moneda? ¿Te vas a tener una moneda que solamente la van a querer en la Rioja? ¿Y, ¿Y quién la va a querer en la Rioja? ¿O vas a tratar de rápidamente cambiarla por pesos, o dólares, o lo que sea, pero salirte de esa moneda? Entonces, esa moneda va a ser una moneda de paso, la gente va a recibir y rápidamente vas a ir corriendo. Y los que van a hacer plata van a ser los que compren esa en, en la segunda opción, a los que nadie quiere esa moneda, algunos van a decir, bueno, che, pero esto yo tengo acuerdo con el gobernador, no sé qué, a mí me va a pagar al año, no sé cuánto tiempo va a tener para... Eh, hay que ver cuánto, qué plazo les ponen, todavía falta ver las condiciones de emisión, qué sé yo, qué tasa de interés, ajusta por ser, cómo la hacen, no sé. Hay que ver qué es lo que hacen ¿no? cuando terminen de cubrir el proyecto. Pero sea como sea, va a ser un negocio para pocos... Y, y va, a ser, este, eh, va a ser una caída de salario real para los empleados públicos de, de La Rioja.
5: Agustín, como siempre, un gustazo escucharte. Eh, estos días van a decidir a Argentina en el futuro. Yo creo que va a salir también el acuerdo. Después quedará el Senado, porque hay mucha comunicación con gobernadores, ¿sí? menos este muchacho que es un forajido, eh, que también jodió lo del litio con una legislación provincial mala. La Rioja tiene mucho litio, pero como este amenazó con estatizar las inversiones están siendo otro lado, no a Rioja, que tiene mucho litio, todo mal. Pero bueno, son los días que van a definir el futuro, Agustín, así que vamos a estar muy muy expectantes.
8: Así es, así es, así que seguiremos conversando. Muchas gracias por la llamada.
5: No, a vos, muchas gracias, Agustín, y llevarle un, un economista capo que, que, que venimos soñando juntos ese año, sí, con esta Argentina, eh, y yo creo que lo vamos a lograr. Lo vamos a poder hacer. Eh, nos quedamos este, hasta las 11 de la mañana aquí en Comedios con buenas razones. Ya no. Muy bien, actualizamos entonces en Buenos Aires. A ver cómo estamos en Buenos Aires. A ver cómo estamos en Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos 22 grados, dos décimos, eh, y, y solcito. A la tarde, parece nublado, nos vamos a la a Mar del Plata parece que esperan el fin de semana de mayor afluencia de gente. Rubén ya lo viene anticipando, que está levantando. Vamos a ver cómo está Mar del Plata, que es un, es un, un caso testigo de cómo está la costa bonaerense. Rubéncito Vázquez, Rubén
8: Querido, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ignacio. Acá 22, 22 grados, cielo despejado. Y a partir Vista. de ahora, pum para arriba toda la semana con buen clima. 30 grados, 29, tenemos hasta un día de 33. Así que prepárense Especial. que en Buenos Aires va a ser calor.
5: Bueno, escuchamos una cosita, y parece que también se está recalentando el tema de la gente en la, en la, en la feliz.
8: Sí, señor, sí, señor. Está Hay mucha gente, te digo que vengo del centro. Un caos total de tránsito, porque están todos los turistas o buscando alojamiento o empezando a salir para irse a la playa. Pero está está muy. Comple está, ahora sí es Mar del Plata temporada.
5: Ah, mira, arrancó casi en la. En la claro, en, en los últimos A pesar de
8: lo que dice Brancatelli.
5: Mamma mía. Qué. <ríe> Mamma mía. Dios mío, Dios mío Bueno, escuchá una cosita se, contestó, ¿Qué porcentaje... se, enteró, se
8: enteró que le contestó Se enteró que le contestó El intendente, ¿no? En persona ¿Qué le dijo? Era, le dijo que cuando quiera Que venga, que está equivocado Que acá se ha se ha convertido Le digo que la zona sur a la, De las 7 de la tarde En adelante del Faro para, para El Malal, y Malal, fundamentalmente, es un mundo de gente porque toda la juventud se ha venido para Mar del Plata. Están en las playas, en los boliches de la zona, y están hasta las 6, 7 de la mañana, cuando se juntan con los turistas que van a la playa.
5: Claro, se fueron de Gessel, que es un verano feo por lo que pasó, a repetir claro. en San Andresita y se fueron a una, a una ciudad segura. Y una, y una pregunta eh, importante... Eh, ayer me decían que unos concejales, creo, corregí, me de plata, de, del kirchnerismo votaron en contra de una solución para el idioma.
8: Y lo que pasa es que hay algunos concejales, veo que están, que están defendiendo todavía la, la postura quinejista. ¿no?
5: Claro, como idioma del amigo.
8: Como idioma del
0: amigo.
5: Lo en la gente es un horror, es un sí, horror, qué, sí,
8: qué no, no, que no. Son. la verdad que el otro día se habilitó un, se elaboró oficialmente porque ya estaba abierto desde diciembre un parque acuático acá que a ver el que estaba en la, la visto en el ingreso Mar del Plata, sí
5: sí eh, famoso estuvo
8: cerrado, estuvo cerrado durante tres cuatro años desde la pandemia, ¿no? Con la pandemia cerraron y ya no se pudieron reponer por por el pago a los empleados y todo eso este, bueno, ahora lo volvieron a reabrir totalmente cambiado. Bueno, vino Fisiló para la reivindicación y, bueno, estuvieron todos lo, los, los este, secuaces de los concejales locales. <risa> Acompañándolo ahí en la reunión.
5: Sí, ahora decime el juez, parece que va a ir a la marcha la siguiente también, ¿no? ¿Por qué no van a, a la matanza? Se está matando gente, 10 mu muertos en una semana.
8: 5 en la sí, y
5: 5 sí. más en, a, en asaltos. 10 muertos.
8: ¿Por qué no usted van sabe, a ir la... usted, sabe, usted sabe que justo la, toda la prensa estábamos pendientes de poderle preguntar algo de la matanza, de todos los problemas que había en ese momento en la, en la provincia de Buenos Aires. Esquivó la prensa el hombre. O sea, claro. vino, reinauguró, se subió al coche y se fue para Santa Clara a una reunión con los intendentes, hizo la evaluación de la temporada en Santa Clara del Mar, pero con los intendentes de Unidad, Unión por la Patria. Nada más, no invitaron a es mantener, una cosa no invitaron.
5: Es una cosa sectaria, excluyente, supremacista, sí, sí, es un igual, horror.
8: Sí, igual. Sí, es un claro, espanto, es
5: la gran apuesta de la señora, ¿no? El diablo y el diablito. Eh, que garpe sí, el avión, la, la señora, escuela. ¿no? 200 palos de deuda del avión, los aviones de IPF, 200 palitos. Sí, sí,
8: sí.
5: 200 Igual. palitos.
8: Y el avión, garpo. Así es la cosa, no tienen problema, no tienen problema.
5: Bueno, Rubén, entonces, eh, últimos eh, 11 días de enero pueden ser eh, rutilantes en, en la feliz
8: yo creo que van a ser importante. no sé si... Ahora hay que esperar a ver el lunes, martes, cómo queda Mar del Plata. El... Ayer estaban entrando 600, 700 coches por hora a Mar del Plata. Hay que ver cuánto de esos se queda el lunes, o muchos que vienen. Porque ya te lo dije, la gente está viniendo por 3, 4 días nomás, ¿vio? Entonces, claro, en una claro. mesa se van pero bueno, este fin de semana es importante siempre fue este fin de semana de enero siempre fue el más importante del verano y esta vez no desentonó a pesar de toda la malaria y toda la pálida que han tirado los hoteles
5: Rubén, antes de despedirte ¿cómo pinta febrero a priori?
8: febrero viene con un hasta ahora un 60% de reservas, nada más en los hoteles pero son optimistas la gente del turismo porque presume que va a venir mucho, mucho espontáneo y como ahora están viviendo 3, 4, 5 días como mucho la gente, eh, vos ves notas que hacen en la playa y a la gente que está veraneando te dicen no me voy el jueves, no me voy, están 4, cinco días y se va la gente, no, no se queda mucho tiempo. Pero bueno, están esperanzados que va a ser positivo, por lo menos la primera quincena. Después con el asunto de que empiezan las clases y todo eso, la cosa floja.
7: Claro, claro.
5: Bueno, Rubensito, buen fin de semana, eh, un gran abrazo, hablamos en la semana, porque va a haber el parito de 12 horas. ¿Cómo se, eh, será el paro Mar de Plata de 12 horas? ¿Qué pasa con el transporte y demás? ¿Cómo, perdón? No lo entendí. Viste el parito de 12 horas de la CGT. En Mar del Plata, que, que se avecina? ¿Qué dicen?
8: Mirá, yo creo que va a ser fuerte también acá porque todos los gremios locales se están adhiriendo. Así que me parece que también va a ser fuerte por acá, pero hay que esperar que llegue el momento. Eh, han adherido todos los gremios este, estatales y los gremios en general. Pero claro. bueno, veremos ahora cuando llegue el momento, qué es lo que pasa. Es más, anuncian una movilización, acá, acá, la, acá la, la movilización es siempre a la municipalidad, a pesar de que Montenegro no puede hacer nada, ¿no?
5: Eh, Rubensito, un fuerte abrazo, buen fin de semana y muchas gracias, ¿eh?
8: Gracias, señor, un abrazo fuerte. Ya, hasta luego. Bueno, y, y con
5: Rubén desde Mar del Plata y con 20 grados Décimos, eh, gracias, querido Gerardo, un capo en la producción técnica, Aldana en la producción periodística. Nos despedimos, gracias por la compañía, Dios mediante la Virgen, el próximo sábado, nos reencontramos a las 9 de la mañana en Ecomedios, con buenas razones, buen fin de semana.
1: Chao. Encontrá en Zaraco los precios de octubre y en cuotas. Entra a zaraco.com o llama al 4902-2222 o al 4393-1000. Consulta siempre a tu médico oculista. Saraco es garantía de calidad.